0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Na, wer zieht zuerst, Hammes?
1: Wir haben es vorher nicht abgesprochen, <lacht> ausnahmsweise fällt mir gerade auf. Normalerweise sprechen wir uns ja wirklich mal ab. Ist eigentlich bei vielen Podcasts so, na, wer möchte, wer macht die Ammoderation, wer will zuerst? Und manchmal prescht jemand nach vorne und sagt, ja, ich habe einen richtig guten Gig. Und an anderen Tagen ähm, ist jemand wirklich witzig. Also es ist äh, meistens nicht die Person, die vorprescht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das sind, also wir reden nicht
0: von den Co-Produktionen, wie, wie ich jetzt herausgehört <lacht> habe.
1: Ja, ich rede eigentlich von allem. Äh, aber Natürlich. Macht, macht ja überhaupt nichts. Wir sind in Folge 421 der Medienkuh. Mein Name ist Dominik Karmes, das da drüben ist Kevin Körber. Ich zeige auf meinen Bildschirm, weil was anderes habe ich nicht. Hallo. Und das ist die letzte Ausgabe vor der Big Brother Pause. Wie immer man das nennen möchte. Big
0: Brother Pause. Das stimmt, ja. Es, ja. Wir haben ja keinen Bock mehr dieses Jahr. Es ist wirklich schon so viel rausgepustet worden, es reicht jetzt auch irgendwo mal. Nein, wir kommen natürlich wieder und zwar dann äh, im, im Dezember, zweite Dezemberwoche sind wir wieder da und ähm, dann geht es aber ja auch schon wirklich mit, mit riesig großen Schritten dann auch aufs Jahresende oh zu. Gott, das ja. heißt, ihr wisst natürlich wieder, da kommt alles, da kommen die Highlights für die ihr uns nie abonniert habt. Aber sie, ihr bekommt sie trotzdem. Ähm, Jahresrückblick hier. Uns, unser, unser großes Körper-Versus-Film, Jahresabschluss-Quiz, ähm, Kumazon-Bestellungen, Weihnachtsprogramm, Silvesterprogramm, alles.
1: Wann genau. läuft Heinz Becker? Das ist ja die Hauptfrage, genau. die wir dann wieder klären müssen.
0: Wann Heinz? Ja gut, ich glaube... Irgendwann sind wir sowieso auf dem Punkt, wo es einfach nirgendwo mehr läuft. Vielleicht einmal so im SWR, noch so, so Gnadenhofmäßig, aber. Das ist dann der Punkt, wo man vielleicht, ich sage
1: vielleicht, mit einer alles alten abfackeln nee, nee, mit einer alten VHS-Kassette, mit dem man das Ganze damals aufgezeichnet hat, auf SR3. Ähm, ist, was, was ist das 3? Ich weiß gar nicht mehr, ob Südwest so, 3. Ja, Südwest 3, ja. Mhm. Mit dem alten Logo, das aussah wie ein, wie ein Burger, auf dem was fehlt. Ich hab's gehasst. Ja, es war viel zu groß vor allen Dingen, das Logo. Ja. Ähm, das, das gab's, glaube ich, bis in die Mitte der 90er-Reihen fast schon. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wenn man das noch irgendwo aufgezeichnet hat, dass man dann einen Piratensender startet für Fernsehen, für Dachantenne, für die zwei, drei Haushalte, die das noch haben... <lacht> Und dann einfach den Leuten so in den Briefschlitz so Papierchen werfen, wo dann draufsteht: Ey, schreibt einfach ein. Ja, einfach den Fernseher nochmal auf die Dachantenne. Auf geht's. Es wäre so ja, schön. Zur
0: Not, zur Not fahren wir in irgendein Kopierwerk, lassen die Scheiße irgendwie 100.000 mal auf VHS ziehen. Ich werfe es auch persönlich ein. Das ist mir egal. Da kann ich <lacht>
1: Hallo, hier ist wieder der Service. Alle ja, hier hier wieder Eine
0: folge für dieses Jahr, sie dödel. Wir schieben es Ihnen rein. Also die Kassette
1: natürlich. Richtig. So heißt aber der Service, damit wir auch möglichst gutes Google-Ranking haben.
0: Rein, schiebs rein.de. <lacht> <lacht> wie ist das eigentlich jetzt gerade passiert? Also, ich weiß nicht, wie wir hier rein sind, mal wieder. Aber ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber vielleicht sollten wir einfach anfangen
1: mit, mit der ersten Rubrik. Ich weiß es nämlich nicht. Also. Ja, drücken Sie drauf. Drücken, soll, ich, soll ich drücken? Ja, klar. Na gut. Fernsehen.
0: Was soll passieren, ne, denke ich mir <lacht> Schlimmer wird es kaum noch. Ja. Eben, Sie sagen es, Herr haben Eben, eben, eben. Ja, ähm, wie ihr ja schon mitbekommen habt, die nächsten Wochen wird es ein bisschen ruhiger, zumindest in den aktuellen Folgen hier der Medienkuh. Und deshalb müssen wir heute fast schon nochmal so einen großen Rundumschlag machen. Was wird alles in den nächsten Wochen passieren? Was wird abgesetzt? Von welchen Sendern müssen wir uns verabschieden? Das ist alles, man weiß es ja heutzutage nie. Und ähm, welche Kultshow feiert ihr Comeback in den nächsten Wochen? Auch das ist immer die große Frage.
1: Und was erlaube Wetten dass? Ja, das? Ja, es ist ja jedes Mal auch mittlerweile das, Standard, dass wir über Wetten das reden müssen.
0: Das sowieso. Ich frage mich jetzt gerade, wo ich das so formuliert habe, wann der Punkt kommt, dass man sagt, wir äh, reaktivieren auch wieder so einen komplett alten Sender einfach also den es schon nicht mehr gibt, den man schon längst abgeschaltet hat, dass man da die Rechte nochmal kauft und, und im Zuge der Retrowelle nicht nur sagt, wir legen Sendungen neu auf, sondern einen ganzen Sender einfach. Welchen ja. würden wir uns wünschen?
1: Einfach das, das Programm von früher auch, einfach eins zu eins kopieren, wirklich einfach auch die Nachrichten durchnudeln lassen. <lacht> genau. RTL Plus Classic, einfach genau die, wirklich genau die Senderabläufe wie damals, einfach eins zu eins Copy, auch die scheiß Bildqualität, vier zu drei, alles egal. Ich, okay. ich, ich wäre dafür.
0: Gut, gut. Was haben Sie notiert? Ähm, ja, ja, ich, ich schreibe mit. Ähm, ach, es gab so viele. ne Also wenn man überlegt, da, da haben wir schon ein paar verabschiedet. Erinnern Sie sich noch an XXP? Das war dieser auch so ein Dokumentationskanal. Ich glaube von Spiegel TV war der sogar. Hieß XXP. Onyx TV gab es ja, an, an Onyx mal. erinnere ich mich noch gut. Ich habe bei Onyx mal ein Gewinnspiel gewonnen. Ja, aber es gab Unterschiede. Es gab früher, ganz früher hieß es nur Onyx und dann hat man es modernisiert und dann hieß es Onyx TV, wo man so ein bisschen mehr auf Viva machen wollte und alles viel viel fresher und jugendlicher gestaltet. Das richtige Onyx war ja schon mehr so ein bisschen, also in meiner Erinnerung auch Nostalgie und, und, und Retro- und Rock-Classics und sowas. Ne? Also es war jetzt kein Mainstream oder nicht nur. Das
1: weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe es eine Zeit lang ein bisschen geguckt, weil das von der Auswahl her auf jeden Fall anders war als die anderen Musiksender, die es damals gab. Wisst ihr noch, Musiksender, ach Gott, was sind wir alt? Ähm, und ich weiß nicht, was das für ein Gewinnspiel war, aber ich, hab, ich weiß auch nicht mehr, was ich gewonnen habe. Ich weiß, dass ich 30 Jahre lang Post-its deswegen von denen hatte, weil die natürlich auch Werbegeschenke mit reingeworfen haben.
0: Ja, da haben den. sie wahrscheinlich für lebenslang Post-its gewonnen. Ne? Das wird es gewesen.
1: <lacht> Hier ist die lkw Lado mit ihren Post-its, die sie bestellt haben. Tüt, Viel Spaß.
0: tüt, wir kippen es in den Vorgarten.
1: Ja, ja, und oh, <lacht> Zum Elefanten, ja. Ich meine, tut mir leid, also das hätte ein Silvensgang sein können. Das stimmt. Wie hieß der Elefant? Ähm, äh. Das weiß ich. Wie hieß der Elefant in den Simpsons? Also einige schreien gerade ihren, ihren, ich wollte gerade ja. an ihren iPod an.
0: Gott, ich ich, ich mich selbst, also <lacht> wenn ich es höre wahrscheinlich, schreie ich da aus so, voll Vollidiot. Na gut, gut ist, dann recherchiere ich es schnell. Ja, Moment, ich, ich überlege ich ganz trotzdem kurz. Ich schon auf. mal nach. Simpsons, Elephant,
1: hm. Name. Der,
0: der Elephant in the Room, wie heißt der? Also ich weiß um. zumindest den
1: englischen Namen jetzt. Ich weiß nicht, ob der in Deutsch anders hieß. Oh, ich weiß es
0: nicht. Hat den Elefanten
1: gewonnen. Ja, beim Radiowettbewerb.
0: Richtig. Ein ausgewachsenen afrikanischen
1: Elefanten mit dem Namen.
0: Sind wir schon im Jahresabschlussquiz 1996? Mit dem Namen. Sagen Sie den ersten Buchstaben, bitte.
1: Nicht, dass der DS hat das jetzt rausgenommen, war der Buchstabe
0: S. Ich weiß es nicht.
1: Stampy im Original.
0: Ah, Stammvieh. Stammvieh ja, okay, ja gut, dann haben Sie es ja fast okay, eins, ja, zu eins aber auch Nee, wär ich, Da wäre ich, wär ich nicht drauf gekommen.
1: Aber ich, ich liebe es ähnliche Fragen. What was Homer Simpsons Lobster's Name? Was sind die Zwicky. Namen der Haustiere?
0: Zwicky. Das war Zwicky, ja, natürlich. Das war Zwicky, der Hummer, ganz klar.
1: Und auch eine wichtige Als, Frage, ist Schneeball von den Simpsons
0: ein Kater oder eine Katze? Wird das jemals geklärt? Mm. Außer in irgendeiner Wikipedia von den Simpsons, wo jemand rausgefunden hat, hier ist der Stammbaum. Also ich weiß,
1: die Simpsons-Wiki sagt, also ist ja Snowball die zweite, ist die äh, zweite Familienkatze. Und hier steht Female.
0: Okay. Ja, die müssen es wissen, ne?
1: Wird eine Folge geben, wo es irgendwie geklärt wird, ja. Bestimmt. Wichtige Fernsehnews. Egal. Heißen? So. heißen <lacht>
0: Naja gut, das muss auch alles geklärt werden, auch für die nachkommenden Generationen. Ne? Ist klar. Ja, aber worauf
1: wollten sie eigentlich hinaus, nachdem sie uns hier Abend abdriften ich lassen? Keine über alte Ahnung. Fernsehsender zu irgendwelchen
0: Simpsons-Insider-Gags, die keiner mehr erkennt. Ich habe gar keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Ich kam irgendwie über die alten Sender dahin, aber ist auch egal. Ähm, legen wir das zu den Akten. Kommen wir zu dem aktuellen Käse, der uns in den nächsten Wochen erwartet. Und da steht natürlich ein... Event wieder an und geben wir zu: natürlich ist der Hype jetzt nicht mehr ganz so groß als noch im letzten Jahr. Die zweite Ausgabe, also des neuen, der neuen Staffel, wetten das. Hey. Dö, 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 dö. Ähm, ja, wir können schon mal sagen: Backstage-Reportage ohne uns, Leute.
1: Ja, es machen wir erneut wieder die, diese Zwillinge.
0: Ja. Lisa und Lena. Grüße. Von Herzen. So, aber jedenfalls am Samstag, am 19. November ist es soweit. Ähm, live aus der Messehalle in Friedrichshafen. Live, live, live. Ja, ausnahmsweise mal live, Wetten das. Ähm, Thomas Gottschalk moderiert, klar, logischerweise ist gesetzt. Äh, Michelle Hunziker assistiert, co-moderiert, ist gesetzt, logisch. Ähm, jetzt aber die Frage, wer sitzt auf dem Sofa? Ne, das ist immer die wichtigste Frage bei Wetten das. Kann man also anhand der Namen an die alten Wetten, dass Folgen anknüpfen. Man hat ja immer schon diesen, diesen Opener vor Augen und auch den Trailer, wenn die Namen genannt werden, ne, mit richtig viel Pathos in der Stimme. Und man denkt so, wow, geil, da kommen sie alle hin zur größten Fernsehshow Europas. Wir machen den Check. Also, John Malkovich.
1: Yay. Klassischer der, Wetten, dass. Der, der wird auch wieder überrascht sein, was das für eine komische Sendung ist. Aber dafür ist er da, ne? Was, was bewirbt also, er? Dafür wird
0: er eingeladen. Was bewirbt ähm, er? ich nicht. Er muss ja wegen irgendwas da sein. Na, wegen den guten Wetten. Ach so, natürlich, das hat sich <lacht> rumgesprochen, natürlich. Na klar, und wegen Thomas. Also, kurz eine WhatsApp geschickt, komm, komm vorbei. Ja, ah, komm, ja, hast lieber. bei mir gegenüber in L.A. gewohnt? Ja, ich weiß, 15 Kilometer weit weg, aber hey, gegenüber. Richtig. Und dann, dann setzt man sich schon mal in den Flieger, um dann nach zehn Minuten wieder einzusteigen und zu sagen, ich muss noch weg. Also das kann man schon mal machen. Also John Malkovich für mich ein klassischer Wetten-Das-Name-Check, Haken hinter. Ähm, dann gehen wir natürlich direkt nach Deutschland. Bully Herbig.
1: Ey, auch das Klassik Klassiker, der, der Gummibärchen-Nachfolger. Also Richtig, ja.
0: Ähm, ja, also klar, auch geht immer logisch. Ja. Bringt bring gute Stimmung rein, sitzt auf dem Sofa neben John Malkovich. Niemand sitzt so, wie er sitzt. Auch das, ja. ja. Machen wir direkt weiter. Christoph Maria Herbst. Ja. Und bewirbt natürlich seinen Nachnamen. Ne? Also nicht Herbst, sondern. Also, also den Film, ja. Den Film, Logisch. Okay. So. Gim ähm, geht Gim weiter. Ja. Es geht weiter. Ein Klassiker, ja. Das ist ein Klassiker, da Aber das hier das ist doch bisher,
1: bisher mal was, wo ich denke, ey, ich muss kein, kein, nicht einmal wer fragen. Zumindest bisher.
0: Nee, ach, da kommen. Ich glaube, in dem Bereich kommen wir auch gar nicht. Okay. Oder Obwohl, doch, ich lese schon weiter. Ja. <lacht> ähm, das ist doch. <lacht> <lacht> ja, ne? Nee, aber jetzt ein absoluter Klassiker bei Das. Mhm. Also ohne sie geht es im Prinzip nicht. Ah, dann bin ich auch da. Ja, das ist ja super. Ohne die Frau so. geht es im Prinzip nicht. Veronika Ferris. Veronika Ferris.
1: Also, ja? was, was macht die denn gerade? Ähm, ja. <lacht> War ein bisschen gemein
0: jetzt. Das gebe ich sofort ja, zu. Die, die, die spielt. Also, die spielt auch immer was. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ja. Ich gucke mal. Ja. Äh, sie, sie kommt aber nicht alleine. Sie bringt nämlich ihre Tochter mit, Lilly Krug. Aha. Das Lilly Krug-Prinzip wieder neu angewendet. Wir haben ist Lili Krug-Prinzip. Ach, du liebe
1: Ach, ja, gut. Sie, sie hat ja, ähm, Veronika Ferres hat ja, ist das eine Sendung oder ein Podcast zusammen mit Johannes Bekern? Wetten, das ist eine Sendung. Nein, nein. Ach so, nein.
0: Ähm, <lacht> <lacht>
1: das als Podcast, fände ich auch gut. Ja, das sind Fragen, die, die, die sich Generationen stellen. Tja, die, 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 die Baggerwerte vor allen Dingen fände ich nicht schlecht. <lacht> ja. nee, auf Magenta TV ist nur gerade so ein Format gestartet mit jan Johannes Bekerner und ich weiß noch nicht genau, was das ist. Gerade gestartet vor zwei Jahren, ja. Das
0: läuft jede, ich glaube, jeden Monat ernst? mit einem Gast. Wirklich?
1: Ja. Ich würde gerade ja. würd mit Werbung erschlagen, vielleicht kam gerade eine neue Staffel, ich weiß es nicht. Ja, ja. Nie geguckt. Was soll das sein? Talk-Talk-Sendung. Was soll ich das dann. auch? Ich, war bin ich so negativ? Es tut mir sehr leid, wenn ihr große Bestbesetzungsfans seid und die T-Shirts alle gekauft habt. Es tut mir wirklich leid.
0: Äh, ja. Ich wollte euch damit die Sendung nicht vermiesen. Merch ist da, sag ich mal. So, machen wir weiter. Alexander Zverev. Zverev, Zverev Alexander Zverev. Wir haben es.
1: Okay. Ja. Ich dachte, ich schon, jetzt geht's los. Mein, wie schreibt er sich? Mit ZV z v e, -E -V. Ah ja, gut, Sportler, klar, Tennisspieler, ja, klar. kann ich nicht kennen. Ja. Alexander, ja, schon. Alexander, Stichname Sascha Zverev, also wahrscheinlich Michaels
0: ähm, Stichname, er passt. Äh, äh, ähm, ja, es kann bitte? sein,
1: dass das, ähm, ich brauche mal, brauch mal kurz den, ähm, ja gut, ich kann das jetzt gerade mit der Redaktion, ist nicht, die hört gerade nicht zu. Ich glaube, das kommt daher, dass Alexander und Sascha im Russischen der gleiche Namen sind, bin mir nicht sicher. Das überprüfe ich noch. Mhm.
0: Okay. Ähm, lesen Sie mal die drei neuesten Schlagzeilen um Alexander Zverev vor.
1: Stürzt in der Weltrangliste ab. Fällt aus den Top Ten. Mhm. Ähm, Sophia Tomala spricht über ihre
0: Beziehung mit ihm. So. Das sind die zwei Headlines. Da haben wir ihn doch einkategorisiert. Ja. Äh, weiter geht's mit Alexandra Popp und Julia Quinn. Jetzt merken Sie schon, warum ich gesagt habe, naja, mal
1: abwarten mit dem Spielen. Okay, Fußballspielerin und wie war der andere
0: Name? Julia Quinn mit G wie Gewinn im Prinzip. Also Auch eine
1: Fußballspielerin. Also wahrscheinlich beides national. Ich finde Mannschaft einfach komisch bei Frauenfußball. Frauschaft. Sagt man das so?
0: Keine Ahnung, was doch gibt Nationalteam von mir aus. Ja gut, klar, da, 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 da will man natürlich so ein bisschen den WM-Bezug vielleicht noch mit reinbringen. Ne? Fragt nochmal nach und äh, klar, kritisch muss es sein. So, das, ist, das sind die, die, die Wettparten und Wettpartinnen, mhm. aber wir haben ja auch noch eine Bühne, die aufgeht. Ne? Da wird gesungen, auch hier Klassiker. Chris de Bur nein. nein. Elton John. Nein. Die Spice Girls. Also fast.
1: Oh Gott, jetzt Bobby Williams. Ja, okay. Ja, klar. Der klar. hat ja auch nicht so lange her, dass er ein neues Album und so ein Best-of-Ding mit den, wo er die Songs nochmal neu gesungen hat, rausgebracht ja. hat. Auch eine komische Entscheidung, aber ein paar davon
0: gar nicht schlecht. Ja, also hier steht, blick nochmal auf äh, 25 Jahre Solo-Karriere zurück und äh, genau, präsentiert auch seinen neuesten Song. Dann einen weiteren Klassiker. Ach, mhm. das ist das Schöne, wenn Wetten das nur einmal im Jahr läuft. Da hat man wirklich die Crème de la Crème der Gästeliste. Ne, die, die stehen natürlich drauf, ist logisch. Denn wer kommt noch in dem Fall nach Friedrichshafen? Herbert Grönemeyer, klar. Ja,
1: aber gegen Herbert Grönemeyer kann man nichts sagen oder haben. Das natürlich. ist einfach ein großer
0: Künstler und sympathischer auch noch. Dann haben wir noch eine Newcomerin, klar, das, das waren die Basics. Jetzt müsst, muss auch mal die junge Generation abgeholt werden, Tate McRae. Kanadische Newcomerin. Tate. Der Name sagt mir auch was, aber mir fällt jetzt gerade kein Song. Ja, sie
1: kennen sich bei den, äh, bei den
0: Young People. Mega -Hits der 90er. Aus, ja. Ja,
1: ja. Naja, sie ist 2003 geboren. Also, ich glaube, die Mega Hits der 90er.
0: Es gibt Menschen, die 2003 <lacht> geboren sind und die schon im Fernsehen auftreten dürfen. So. Sie ist 19, Herr Körber. Ja. Körbe. ja. Sie, okay, <lacht> alles klar. <lacht> ist klar. Kann
1: sie, kann sie sich ruhig vormachen, dass sie 19 ist. Aber eigentlich wissen wir alle sie genau, dass sie 12. ist 19. Das wissen ja. wir alle. Ja. <lacht> Mathematik würde, würde Ihnen widersprechen. wenn sie mal einen Song von ihr. Wenn sie mal einen Song von ihr. Okay, ich bin die Kugel so. She's all I wanna be, you broke me first, what would you do?
0: Ah, das sind drei verschiedene Me First kenne ich tatsächlich. Ja, okay, das, den kennt man. Ähm, so, und jetzt bauen wir aber auch noch das, gro das große Bühnenbild. Ne? Da, dafür ist Wetten, das ja auch bekannt. Man lädt immer ein komplettes Ensemble ein, mhm. die dann irgendwas aus ihrem neuesten Musical spielen und in diesem Fall ist es das Broadway Musical Moulin Rouge. Oh, tatsächlich. Hm. Ja. das Ist es gerade in Hamburg? Ich bin mir nicht mehr sicher. Köln. Köln ist es sogar. Mhm. Wunderbar. Richtig. So, und dann haben wir noch Lisa und Lena, die machen Backstage. So. Ähm, ja, das ist das Line-Up für Wetten Das. Ich finde, das schließt sich, als ob das eine unterhaltsame Runde wäre. Ne? Ja,
1: es ist eine Wetten Das-Show, ne? Also ich das ja. Problem ist, ich kann man, man könnte die Moderation jetzt schon vorschreiben. Das ist leider
0: das Tragische daran. <lacht> ja, ich erinnere mich dran, als wir die, die Kritik zum ersten Wetten, das mit Markus Lanz äh, im Vorfeld schon mal hier besprochen
1: haben. Ne? Es ist halt immer noch so, wenn ich die erste Folge wieder, also die, die letztes Jahr jetzt kam mit Gottschalk, Vergleich mit der ersten Folge Lanz ist immer noch, obwohl ich letztes Jahr auch da gesessen habe, wieso dauert das so lange und was ist denn hier passiert? Und oh Gott, oh Gott, war die mit Lanz immer noch schlimmer?
0: Ja. Das ist äh, allerdings richtig. Mich hat neulich eine Frau auf der Straße angesprochen. <lacht> Für mich immer noch ähm, hohe Schule der Moderation, wie man es nicht macht. Ne? Also. Absolut. Das Stand-up von Mickey Beisen hat so verkackt. Tja, schade. Neulich so habe ich Mickey
1: Beisen jetzt auf der Straße angesprochen und hat gesagt, hey, ich habe mich voll verfahren, bin hier mitten in der mhm. Provinz. Wer sind
0: Sie? Können Sie mir helfen? Mhm. Wäre der bessere Gag gewesen. Ähm, wir bleiben kurz bei Thomas Gottschalk, denn, Herr Hammes, am vergangenen Samstag, heute Tag der Aufzeichnung ist der 7. November 2022, ähm, da lief wieder eine neue Folge, denn Sie wissen nicht, was passiert, die ja bekanntlich den Untertitel trägt, die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show. Ähm, jetzt war es nur so. Gott-Jauch-Berger heißt das. Jauch-Schalk-Berger.
1: Ähm, Jauch-Schalk-Berger, Gott-Jauch-Berger, ach du liebe Zeit.
0: Ach, wurscht. Danke, Bulli. So hier. Stimmt, da könnte die Bulli-Frage vielleicht wieder stellen. Wie war das in den 70ern hier mit Judith Manitou? Ähm, Ach, wurscht. Egal. Ach, wurscht. Egal. Also jedenfalls, denn sie wissen nicht, was passiert. Ich glaube, auch RTL wusste nicht so richtig, was passiert. Denn ähm, die Live-Show begann. Barbara Schöneberger betrat die Bühne. Um wer fehlte? Naja, ich sag mal so zwei Drittel der Sendung, nämlich Günter Jauch und Thomas Gottschalk. Günter Jauch war zugeschaltet per per Videoschalte von zu Hause, weil wegen Corona heißt mhm. das, glaube ich. Ähm, da ist er ausgefallen. Gut, kann kann jemand was für? Aber auch Thomas Gottschalk war nicht da und er hat dann irgendwie so so eine komische Videobotschaft äh, aus Malibu gesendet, dass er irgendwie beim Surfkurs ist und deshalb keine Zeit hat. Und dann wurde es auch gar nicht mehr näher aufgegriffen. Also Barbara Schöneberger hat dann mit Steffen Hensler die Show moderiert, wo ich dachte was? Also, hä? Why? Also, es ist wirklich alles egal in der Sendung, oder? Alles, alles egal, ja. Also, da, ich glaube, da hat man mächtig nochmal irgendwie schrauben müssen, weil, weil, äh, Günther ja auch dann auch noch ausgefallen ist. Das stand so natürlich nicht im Skript. Aber das war alles irgendwie sehr komisch. Jetzt haben aber natürlich die, 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 die findigen Füchse, möchte ich sagen, von DWDL. Liebe Grüße. Ähm, mal nachgeforscht, warum Thomas Gottschalk der nicht da war. Und tatsächlich ist es wohl so, ähm, dass er, also vor Wetten das, einige Wochen vor einer Wetten das Ausstrahlung, vertraglich nicht in anderen Shows auftreten darf. Und naja, also ich meine, das wusste man ja. Ich meine, der Termin 19. November, der, der ist ja längst bekannt. Und er geisterte auch in der Branche schon länger oben her. Das heißt, es konnte man wissen, jetzt hat man trotzdem die Jauchschalkberger show auf diese zwei Daten gelegt. Denn er ist jetzt auch, äh, ich glaube, eine Woche nach, Das läuft läuft nochmal eine Folge. Nee, Quatsch, jetzt am Samstag läuft, läuft die nächste Folge. Da ist er auch nicht dabei, infolgedessen. Ähm, also irgendwie hat man dann wohl doch gesagt, wir machen die Show trotzdem. Wir haben ja noch den Jauch und die Schöneberger. Alles sehr komisch. Weiß auch nicht. Sind sie noch da, Hermes? Ich, ich
1: bin so ein bisschen überfordert und ich glaube, da geht es mir ungefähr wie den Planern
0: von den beiden Shows. Ja. Was, was machen wir? Ne? Naja gut, die Quote hat immerhin einigermaßen gepasst, also da hat es wohl nicht so viel ausgemacht. Hat keiner gemerkt, dass er nicht da die war. Be hat. Tschüss. hat gar keiner gemerkt. Also in der preis,
1: preis leistungs ist klar, was jetzt passiert. Also Elon Musk mäßig einfach
0: mal alle rausschmeißen. Zack. Nee, nur die Hälfte. Twitter geht auch für die Hälfte. Das ist der neue der neue Satz. Ja. Ach, wenn es nicht so traurig wäre alles. Na gut. Ähm, apropos Vertrag und, und äh, apropos, nee, das ist die bessere Überleitung. Apropos Knebelvertrag im ZDF. Ähm, Jan Böhmermann hat seinen Vertrag mit dem ZDF jetzt verlängert. Das äh, kam auch in diesen Tagen raus. Nach der letzten Sendung tatsächlich hab, war ich mir nicht sicher, wie der Satz enden wird. Ob das
1: ja, verlängert oder kündigen gewesen wäre.
0: Wahrscheinlich hat man sich deshalb vorher an einen Tisch gesetzt. Ähm, haben Sie die letzte gesehen? Ging ja um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich leider nicht. Ja, ich habe reingeschaut.
1: Ähm, also was ist reingeschaut? Ich habe sie ganz geguckt, weil so lange ist das ja alles gar nicht. Mhm. Und ich fand sie für die Länge, weil eigentlich hätten sie glaube ich zwei Stunden machen können sehr informativ, sehr ehrlich und auch sehr, ja wir haben dann also ganz am Ende dann auch, wir haben dann auch mal bei uns geguckt wie es in der eigenen Produktion so aussieht und so ja, hm, ja wohl auch nicht so gut bezahlt und zu wenig Freizeit und hm, alles irgendwie scheiße, ne ähm, von daher insgesamt eine sehr ehrliche Sendung mit wo auch einige Dinge äh, aufgezeigt worden sind von wegen, äh, diese Frau die hier gerade Hundetherapeutin oder Hundemedium gibt, warum die das überhaupt in den öffentlich-rechtlichen Kanälen machen darf und wie da die, die Vetternwirtschaft gehandhabt wird. und Also es war schon traurig. Aber ich habe, und das ist das Seltsame und das Schöne und trotzdem das Traurige daran, ich habe nur Feedback gelesen von Leuten, die ich auch kenne, die in öffentlich-rechtlichen Arbeit, die alle gesagt haben, das ist sau wichtig, dass wir da endlich mal drüber reden und bla bla bla. Und ich habe das mhm. Gefühl, das wird einfach sehr laut totgeschwiegen jetzt dass zwar sehr viele, die eben aktiv als Journalisten und Unterhalter in dem Bereich arbeiten, sagen, ja, das ist wirklich so und wir müssen da wirklich mal was tun. Aber in zwei Wochen keiner mehr darüber reden wird und es keine Konsequenzen geben wird. Das ist meine Befürchtung. Die Sendung war sehr gut.
0: Okay. Ja, also zumindest jetzt kann man ja sagen, die letzten drei Folgen hat er ja auch äh, richtig wieder abgeliefert. Ne? Also manchmal gibt es ja auch dann Folgen vom ZDF-Magazin Royal, die jetzt nicht extrem für Schlagzeile sorgen. Aber wenn man jetzt auch mal auf das Jahr zurückblickt, da war die Schlagzahl schon relativ hoch. Also jetzt mit der Innenministerkonferenz, dann öffentlich-rechtlich, äh, Finn, äh, Kliman, ne? wenn wir da zurückdenken, auch noch nicht so lange her. Also da hat er schon ein bisschen was rausgehauen dieses Jahr. Von daher... Wird man da beim ZDF wahrscheinlich auch mit Blick auf die Quote, die ja völlig egal ist beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja, interessiert ähm, überhaupt niemanden. Nein, äh, ach, das ist ja kein Wir machen das ja nur aus, aus
1: Kunstförderungsgründen. Ähm, das ist richtig. Aber gleichzeitig, was für eine beschissene Schlagzeile wäre es denn gewesen, jetzt den Vertrag nicht zu verlängern, ne? Ja, logisch. Also das wäre wär so richtig albern gewesen. Das wäre der Punkt gewesen, wo dann irgendein Privatsender unserer Wahl gesagt hätte, ja, dann kommen Sie halt zu uns. ne
0: Gar kein Problem. Vielleicht hatte er auch die nötigen Druckmittel in der
1: Hand, einfach um <lacht> noch mal den Vertrag ein Hier ist das, was wir, nicht in die Sendung, was wir nicht in die Sendung geschnitten haben. Das kann durchaus die nächste Sendung werden oder ich kann es auf YouTube hochladen. Danke, tschüss. ja hei, hei,
0: hei. Also von daher wird uns... Äh, Böhmi im ZDF noch ein paar Jährchen erhalten bleiben. So passt ja auch gut, ist ja alles, alles
1: richtig. Ähm, ich habe hab ja übrigens gerade eine Reinreichung für eine Redaktion. Ich hatte recht, Alexander unbedingt. und Sascha sind im Russischen der gleiche Name, im Prinzip.
0: Okay. Haben wir das auch geklärt. Vielen Dank. Ähm, wir kommen zu einem Quatsch-Event, Herr Hammes, äh, nachdem wir jetzt ganze von der letzten Folge unsere, ja. Das sowieso, aber darauf lässt man sich ein. ja ein. Ähm, ja, nachdem wir jetzt hier über die Enthüllungen von Jan Böhmermann im ZDF gesprochen haben, kommen wir jetzt mal zu wieder was Bodenständigerem. Ne? Also mhm. mal, wo, wo man sagen kann, komm, äh, vielleicht legt sich da auch mal jemand gepflegt aufs Maul. Ne? Das will ich sehen. So. Die Sendung heißt Kick auf Eis. Fuß, mhm. Fußball auf Glatteis. Natürlich, klar. Also. Mit Bowlingschuhen auf dem Eishockeyfeld wird Fußball gespielt. Das ist die simple Idee, ähm, die damals schon im Jahr 2009 Stefan Raab hatte bei TV Total. Und äh, da wurde auch sogar ein Event draus. Zweimal äh, hieß es äh, der Deutsche Eisfußballpokal. Und die Sendung wird jetzt quasi adaptiert, um auch diesen jungen, wilden ähm, ähm, Streamern und Influencern dieser Welt. Können sich auch ähm, mal schön aufs Maul legen. Richtig, <lacht> mal schöne Plattform zu legen, wo man sagt, äh, begebt euch mal nicht äh, auf zu dünnes Eis, Freunde. Ne? So. Ähm, nein, also Kick auf Eis heißt die Veranstaltung, läuft auch äh, nicht im Fernsehen, sondern bei Join. Am 29. Dezember, also kurz vor Jahresschluss, wird es dann live aus der Langzess arena in Köln übertragen. Äh, sechs Mannschaften gibt es. Und ja, mit dabei das Who-is-Who Who, äh, der Streaming-Szene, möchte ich sagen. Ne? Trimax, Montana Black, Fritz Meinecke, kenne ich jetzt nicht, aber gut. Ähm, die halt alle irgendwas zwischen 1,3 und 4,7 Millionen Abonnenten auf, auf Twitch oder YouTube haben. Und ähm, ja, 15 Spiele wird es insgesamt vor Ort geben, ähm, wird ausgelost, Vor- und Rückrunde, Gruppenphase, alles mit drum und dran. Und jetzt aber, hier kommt wieder der, der, der Twist, ja, man, man nimmt natürlich so ein Event mit, mit Streamern und Influencern, aber man stellt jemand ans Mikrofon für die Moderation, der natürlich eine Bank ist, der solide ist, der diese Events auch schon selbst moderiert hat im Fernsehen, nämlich wer? Ja. Weiß ich nicht. Steven Gätchen natürlich. Ist doch klar. Gott, das, ich, das wusste ich einfach nicht. Was genau? Dass Steven Gatchen moderiert? Nee, dass er das moderiert hat. Ach so, doch, ich glaube schon. Äh, ich recherchiere es, bevor ich jetzt wieder... Ich sehe doch schon wieder Kev schön die Kommentare.
1: Hacken, ja, ich habe auch schon die Korrektur. Nein, es ist nicht genau der ah, gleiche Name. Es ist Nein. quasi nur der Spitzname, so wie wenn jemand Peter heißt und wird
0: Pitt genannt und so. Ja, ist ja gut. Steven Geertchen 2015 durch als Eisfußballpokal geführt. So. Also. Gepflegt aufs Maul wäre mein Untertitel für die Sendung. Das, das fehlt irgendwie noch. Gut, Hammes.
1: Ja, ich, ich, ich halte den Titel auch für besser. Also da kann man sich doch mal, da kann man auch mal umsetzen. Kann man sich gehen lassen. Ja, wie in der Schule, wenn man sich nicht geschickt hat. Umsetzen. Hm? Es mir ist wow. mir gerade so... Ich muss, der musste raus, sonst das hätte ich nie wieder gefunden. Wow. Wow. wow.
0: <lacht> ja gut. Ähm, hat Spaß für die zwei Minuten. Ja, gönne ich Ihnen ja auch. So, so ist es nicht. Ne? Gut, also wir haben, habe ich, hab ich das Datum genannt? Ja, 29. Dezember auf Join. Und ihr, ihr wisst ja, ne, auf Join am, am 17. Hier November, nächste Woche, Donnerstag ist das ja, 10 Uhr, äh, die Countdown-Show Promi Big Brother. Ich moderiere den Bums, ihr müsst den Server bei Joinen zum Glühen bringen, dass, dass die denken, der, der Zähler ist kaputt. Also ich verlasse mich da auf alle zehn Zuhörer, die hier mit dabei sind, dass ihr da reinklickt, Wenn ne, euch das anguckt. Ich, ich möchte das ganz kurz nochmal für die Leute aufbrechen,
1: die die Kuh so aus Gewohnheit hören, vielleicht auch das nebenher plätschern lassen und diese Durchironisierung gewohnt sind. Herr Körber moderiert das wirklich. Ja, und so, die Sendung ja, gibt es ja, ja. auch und Join gibt es auch und da kann man einschalten und der macht das an dem Tag. Guckt euch das bitte an.
0: Ist richtig. Ist ein Arsch voll Arbeit, die, <lacht> die da reinfließen ne? und, und äh, guckt da rein. So. Ich sehe mich schon wieder am, Donnerstag ist, ist die Veranstaltung, ich sehe mich schon wieder am Dienstagnacht im Hotelzimmer sitzen und diesen Hausrundgang schneiden, den wir dann zeigen. Das ist das ist immer Spaß. Aber meine ich ernsthaft. Also es ist wirklich Spaß, aber auch sehr viel Stress. Weil das das Blöde ist, und Herr Hermes, Sie können es, glaube ich, im Ansatz nachvollziehen. Ich sitze mhm. jetzt die ganzen Tage auch dran und schreibe einen Ablaufplan und besorge mir irgendwie alle Grafiken. Alles, was man halt für so eine Sendung quasi braucht, suche ich gerade zusammen. Und das Ding ist, dass halt ungefähr von, nee, eigentlich alle Einspieler, die wir zeigen, entstehen von Dienstag bis Donnerstag dort vor Ort. Und Teile davon sehe ich vorher nicht mal, weil sie wirklich Mittwoch auf Donnerstagnacht fertig werden und geschnitten werden von, von Endemol. Ähm, das ist einfach immer so dieses, ich meine, es klappt natürlich am Ende immer alles, aber wenn man da donnerstags morgens um sechs aufsteht und weiß, okay, in vier Stunden ist diese Sendung ähm, und hoffentlich haben wir alles. Ich weiß es nicht. Es ist echt ein beschissenes Gefühl, dieser Freiflug. Aber letztes Jahr hat es geklappt. Toi, toi, toi.
1: Ähm, haben
0: sie auch an das Dings gedacht? Na äh, ja, klar.
1: Das <lacht> mir auf der Zunge, ne? Ah, wenn sie schon haben. <lacht>
0: sie sie, sie dödel, <lacht> Wirklich. Ah, na gut, ähm, das wäre es jetzt offiziell mit dem Fernsehteil. Ich, Sie können ja auch gerne mal kurz noch auf, auf eine Quelle Ihrer Wahl gehen, äh, also Quotenmeter, und einfach mal kurz im Newsbereich auch mal so drüber scrollen, haben wir was Wichtiges vergessen, springt Ihnen noch was ins Auge, was wir hier noch erwähnen müssen, um unsere Hörerinnen und Hörer die nächsten Wochen dann nicht alleine dastehen zu lassen. Nicht, dass ihr dann sagt, ja, warum habt ihr, warum habt ihr nichts gesagt? Also wusste ich ja gar nicht. Ich gucke mal auch mit. Ich, ich sehe
1: gerade, dass es einen Streaming-Dienst Streaming nicht mehr geben wird, von dem ich nicht wusste, dass es ihn in Deutschland überhaupt gab. Ah, der hatte vorhin einen anderen Namen. Lionsgate Plus hieß vor kurzem noch Stars Play und ähm, ja, macht jetzt dicht.
0: Okay, gut, dann müssen wir uns keinen der beiden Namen merken. Nee, mehr nicht mehr, Das ist praktisch. Die vog kommt jetzt am Wochenende auch noch.
1: Das, das fand ich schon dumm, als es noch lief. Ich weiß, es läuft wieder. Ich finde es
0: wieder bescheuert. Ja gut, es sind jetzt viele Jahre vergangen, aber ich habe das dann auch nicht mehr regelmäßig dann geguckt. Also der, für mich war der Gag dann auch noch ein, zwei Mal
1: irgendwie das ist doch kein Gag, die setzen sich in den Topf und rutschen da runter. Ich finde ja Bobfahren Angst, schon nicht Sport so spannend. Also in der Hackelschau stand zum hundertsten Mal mit einem Grinsen da runter so so, ich mache das mein Leben lang und deswegen gewinne ich das jetzt auch. Also es ist, niemand hat das gebraucht. Ich weiß wirklich nicht, warum das mehr als zehn Leute geguckt haben. Bitte auch nicht in die Kommentare schreiben, dass es geil fandet, weil offensichtlich fanden es Leute geil. Ich verstehe es nur nicht. Das Einzige, was ich noch sehe, ist, Böhmermann hat eine Riesenquote gefahren. Also die beste Quote mhm. seit einem Jahr, mehr als 20 Prozent. Ähm, und Harald Schmidt hat eine neue Radiosendung im WDR und ja, das war's. Gut, das sind mein
0: nächstes Thema schon vorwegnehmen. Ähm,
1: genau. Und hier ist eine Kritik für The Network.
0: Oh, stimmt, das gibt es ja jetzt zum Stream, ne? seit da, Anfang November. Da hat der WDL
1: aber ein richtig hartes Medienbild, also Bild genommen, um den Artikel zu illustrieren. Dieses blutverschmierte ja, Gesicht. Ich ja, ja ich fast das
0: nicht. Wow. Das dachte ich mir letzte Woche auch, als es oben auf, auf, auf Teaserplatz 1 war. Da dachte ich mir, na, gut, muss ich jetzt nicht sehen, aber egal. Hier, ZDF, Himmler will 100 Millionen Euro im Programm umschichten. Aha. Umschichten von wo nach wo. Ja. RTL versteckt die neue Sendung Date or Drop nachts mit Sophia Thomalla. Haben wir darüber mal geredet? Irgendwas klingelt da. Egal. Ja. Dritt ist immer noch kein Erfolg. Mhm, mh, mh. <lacht> oh, neue Bergdoktor Staffel. Das ist wichtig für euch, liebe Freunde. Im Dezember. Noch vor Silvester im ZDF. Bergdoktor ist doch jetzt auf Disney Plus, glaube ich.
1: Da habe ich gedacht, jetzt, jetzt fahre ich vom Glauben ab.
0: Nö, warum nicht? Ne? Ja, es schadet ja auch nichts. Wer bezahlt, kriegt es. <lacht> <lacht> ähm, oh, Wechsel, Wechsel in der Besetzung der Höhle der Löwen, berichtet die Bildzeitung. Wer, wer soll da raus? Nico Rosberg und Georg Kofler sollen nicht mehr mit an Bord sein. Mhm. Ja, und wer soll an Bord sein? Steht das also auch drin? Also, das ist mit zu lang. Ähm, was haben wir noch?
1: Das Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld GmbH sucht eine Leitung Szenenbild. Ich bin jetzt in den, tatsächlich in den Berufsanzeigen gelandet. Lesen wir schon die Job-News vor. Ja, ja.
0: Ist auch, auch gut. Und ein das Mediengestalter Ihnen. Schön. Gut, hier ist natürlich ne, Mario Barth gefragt, wie lange nicht. Ja. Warum? Das ist die Frage, die ich mir dazu stelle. Ja, darauf werden wir keine Antwort finden, fürchte ich. Das jens ist spahn Doku bei RTL Plus. So anbieternd wie gehaltvoll das ist die Headline. <lacht> das, das das, animiert mich fast schon wieder, sie so zu gucken. Ah ja, hier. Aha. Shea Krömer mit, mit Jens Spahn habe ich geguckt letzte Woche. Und? Ähm, naja, war erwartbar unspektakulär, weil Jens Spahn natürlich äh, Profi durch und durch ist. Sehr ist ja logisch. Also der hat sich da nichts entlocken lassen oder, oder in eine Predolie bringen lassen, in die äh, Kurt Krömer ihn gerne gebracht hätte. Ähm, war okay, aber also natürlich ein guter Name für so einen Auftakt von der Staffel, aber viel Neues hat man jetzt oder Überraschendes nicht erfahren vom Charakter Jens Spahn. Ja, sagen wir, wie es ist. Ich, ich
1: baue mir gerade im Kopf noch, so für mich die unrelevanteste Sendung, unrelevant oder irrelevant, ist die Frage, äh, zusammen, die es für mich geben kann. Wenn Mario Bart die Wok, also auf dem Wok da fährt und vielleicht werden währenddessen noch ein paar Dominosteine auf, ähm, ich glaube, da sind wir Wie schon Wie kommen Sie dran. jetzt vom, vom Jens Spahn? Das bin, ich war noch Mario bei eins vorher. Sie haben direkt weitergemacht mit Jens Spahn.
0: Sie hatten vorher so. haben sie Mario barter Ach so. Gut. Ähm, da habe ich noch einen für Sie. Kristall moderiert im November erneut Take Me Out. Stadt Jan Köppen. Skate Fever. War eine Sendung bei RTL 2, hat niemand geguckt. Ging dann ins, ins Vorabendprogramm. Jetzt endgültig raus. Gut, also... Promis auf, auf Rollschuhen funktioniert nicht. Mal sehen, wie es mit Streamern auf dem Eis aussieht. Ne? <lacht> Aber wir haben ja gesagt, die Formel scheint zu sein, wenn Wasser im Spiel ist. Wir ja, haben es funktioniert. Mhm. Also da es ja sich um gefrorenes Wasser handelt, könnte es vielleicht auch klappen über diesen
1: Twist, dass ja, die Leute ist. einfach denken, ah, Dann Wasser. können wir. Die Formate der nächsten Jahre doch schon vorher planen, eigentlich relativ leicht. Waterboarding das, die Show oder was? Zum Beispiel, ja, das ist, so die, das ist so das Ninja Warrior Germany unter den Formaten dann. Ähm, aber hier gesponsert von Super Soccer irgendwas mit Wasserpistolen, ja. Mhm. Ähm, Schneeballschlacht mit Promis, fände ich persönlich sehr gut. Das Schneeballschlacht mit Michael, habe ich gehört. Ja, ähm, ja schön. Auch, auch eine hardcore variante neben äh, Waterboarding wäre natürlich einfach Tunken die Show ja also ich weiß nicht ob das nur ein Saarland Begriff ist
0: aber der hat mich das getunkt das Joko und Glas Spiel um
1: ehrlich zu sein <lacht> das, das ist wohl richtig Token, die Show ein 15 Minuten Beitrag früher heute drei <lacht> auch nicht schlecht äh, Wasserbomben XXL ja das wäre auch ein guter Sendungstitel finde ich da kann man echt viel machen das
0: stimmt ich meine ähm, es ist ja
1: immer so halbgare Idee
0: ah, ja, mit Promis ach so ja gut dann und Wasser. Das ist die neue Zutat. Ja, Promis und Wasser. Apropos, äh, ähm, Geheimzutat. Gerichtshows ist wieder das, der neue heiße Scheiß für RTL, ne? Bestwerte am Nachmittag, sowohl für hier Richter Wetzel als auch für Richterin Salesch. Es läuft wie geschnitten Brot. Als ob die Menschen alles vergessen haben, die letzten 1500 Folgen. Gib mir neue Kurt-Shows. Steckt's mir rein in alle Öffnungen. Ich nehm's. Naja, warum nicht? Gibt Schlimmeres als Barbara Salisch. Ähm, ja, gut. Oh, und das wollte ich noch sagen. Stimmt, ich habe es noch nicht geguckt. Deshalb müsst ihr euch vielleicht noch ein bisschen gedulden, Herr Hamms, aber auch an Sie der Tipp. Ich habe sehr viel Positives über den Schwarzwälder Hirsch mit, ähm, mit Tim Melzer gelesen. Und erfreulicherweise auch ein Quotenerfolg für Vox. Das freut mich wirklich. Hm. Muss ich mir noch angucken. Liegt auf meiner Liste. Sie wissen noch, worum es ging.
1: Ja. Okay. Ich war zwar kurz abgelenkt, das gebe ich jederzeit zu, aber ich habe auch noch so gehört.
0: Na klar, gut. Dann lassen wir es dabei auch. Das sind so die Themen, die aktuell so rumgeistern. Ihr müsst jetzt ein paar Wochen da nochmal ohne uns dadurch, aber keine Sorge, im Dezember kommen wir mit der, mit der ausführlichen Analyse zurück, was da alles passiert ist. Gucken also Sie dann sich
1: nebenher Fernsehen, während Sie <lacht> Pornobig Big Brother betreuen? Porno Big Brother, ja. Porno
0: ähm, <lacht> Mit, mit, und mit, mit Wasser
1: aber nicht zu vergessen.
0: On Eis. Ähm, <lacht> ja, gut, natürlich äh, äh, direkt am Tag 2. Also los geht's ja am 18. Und am 19. läuft er direkt Wetten dass? das. Das werde ich mir natürlich auf dem Hotelzimmer angucken. Klar. Mhm. Ähm, da läuft Pornobig Big Brother auch sehr spät. Ich glaube 23.30 Uhr erst.
1: Ganz ehrlich, ich möchte jetzt so ein bisschen zumindest den Sketch sehen: Porno Big Brother on Ice. Also das hat für mich jetzt schon so einfach ein Haufen deutscher porno Pornodarsteller <lacht> in so einem dummen Haus oder Container und die Spiele
0: finden alle on so Eis
1: statt, laufen
0: oder sonst was. Die gesamte Wohnfläche ist einfach ist ist Eis. Nein, so das ein, so ein Igloo. doch so ein Iglu, so ein Wohn Iglu. Porno, porno Big Brother on Eis und gesponsert ja, von Langnese oder so. Eis.de. <lacht> eins d
1: und Magnese präsentieren. Porno Big Brother on ah. Ice. Jetzt haben wir es. Jetzt ist es rund. Ja.
0: Das nehmen wir mal. Danke. Wo muss ich unterschreiben? Du, wann
1: können wir das gucken? Also ich, Das wäre die erste <lacht> Big Brother-Staffel seit langem, wo ich mehr als eine halbe Folge gucke, glaube
0: ich. <lacht> das ist leider gut. Ich, ich werde es vorschlagen. Vielleicht sehen wir das ja dann im nächsten Jahr. Ähm. Rechnung ist in der Post. Gut, ähm, Herr Hammes, ich würde Sie bitten, den längst, also nicht mehr so ganz angestaubten Jingle ähm, für das Thema Radio zu bemühen an dieser Stelle. Alles klar, ich bin überrascht, er ist tatsächlich auf dem Mischpult gelandet. So ja. Genau. Ja. Oh. Radio haut ja auch einen nach dem anderen raus gerade, da kommen wir nicht mehr hinterher. <lacht> Nein, es geht natürlich um die Meldung und da lassen wir uns den Funkjingle nicht nehmen, die Sie gerade schon äh, nebenher äh, hier vorgelesen haben. Es geht natürlich um Harald Schmidt und immer wenn Harald mhm. Schmidt sagt, ich komme runter von meinem Thron zum Volk und gebe euch neues Material, dann werdet ihr das natürlich hier bei uns auch finden. Klar, sind wir verpflichtet zu, haben wir damals im Projekt 0406 unterschrieben, festgehalten. Ähm, Allerdings eine Radiosendung wird Harald Schmidt moderieren und zwar heute, just am 7. November zwischen 19 und 21 Uhr, wird aber natürlich auch in der ARD Audiothek, wie es dann heißt, zum Abruf bereitstehen und ähm, lineal läuft das Ganze im WDR und zwar auf dem Sender WDR 4 und nennt sich Ein Abend mit Harald Schmidt. Ganz praktisch eigentlich, ne Weil es ist ja abends und Harald Schmidt ist dabei. Ja, ja. Was
1: weiß, weiß man, man einschaltet, auch direkt, ah, das ist die Person und heute ist Abend. Oh, gut, okay. Und schon relativ spät. <lacht> genau,
0: das sind die, die Attribute, die man direkt hat für WDR4-Hörerinnen und Hörer, wichtig. So, und wie kam es dazu? Er war wohl vor längerem mal zu Gast äh, im WDR und zwar beim Nachrichtensprecher Joachim Augner. Auch, Achtung, und da, da merkt man, wie wild WDR4 drauf ist auch Auge genannt. <lacht> Geil. Auge. Okay. Yeah. Ja? Mach, mach
1: kein Auge. Ja.
0: Auge zu. Ja. Drück ich nochmal ein Auge zu. Ja. Im Rotz im Auge. Ähm. So, also jedenfalls war Harald Schmidt dort zu Gast und äh, die haben sich da irgendwie... Äh, nee, Quatsch. Nee, er war... Ach, nee, falsch. Also mit ihm moderiert er die Sendung zusammen. Er war Gast in der Sendung von Heike Knispel natürlich, Auge und Knispel, das ist doch das Duo <lacht> bei WDR 4, <R4>, ne? <lacht> Heike liest nochmal die, die Verkehrsinweise vor. Knispel am Sonntag heißt das Format von ihr. da war Harald Schmidt zu Gast. Oh ähm, Gott, das wird immer besser. <lacht> ja, das ist schon wieder gut. Und dann hat man gesagt, hier, äh, lassen wir was zusammen machen, weil er eben Fan des Nachrichtensprechers Joachim Auge Augner ist. Und ja, jetzt äh, machen sie da zusammen eine Sendung ähm, und Heike Kniespel natürlich auch mit dabei, klar. Ähm, ja, man unterhält sich, es gibt Einblicke in sein ganz privates Leben ne, von Harald Schmidt, ist natürlich klar. Er erzählt, äh, was, was gerade so groß ist bei ihm, so kennt man ihn in die, aus diversen Home-Stories der Bunten, ähm, stellt seine Lieblingsmusik vor. Und äh, tauscht sich über die, das ist das Zitat, Besonderheiten des Lebens aus. Also das kann <lacht> eben alles sein. Ja, das, das ist wieder so eine Ansage von, ja, ich rede einfach, worüber ich Lust habe, ne? Richtig, ja. Das ist, klar, wenn Harald Schmidt irgendwo hinkommt, ist das, das ist immer das Konzept. Es ist nur die Frage, wie verpacken wir es in drei Sätze. So, ähm, jetzt kommt Auge ins Spiel, also Joachim Augner, denn der wird den Part übernehmen, die skurrilsten Nachrichtengeschichten des vergangenen Jahres aus NRW beizusteuern. Aha, also ein Sidekick. Harald Schmidt sagt dazu, wenn der Weltuntergang verkündet wird dann möchte ich es von Auge hören. Von Auge hören. Geil. Er hat eben diese Stimme, dass auch bei einer schlechten Nachricht immer noch ein Rest von Hoffnung mitschwingt. Ja. Gut, was ich jetzt aber hier nicht rauslese, Hermes, aus dieser News. Ist ja. das jetzt eine einmalige Sache? Macht man das jetzt unregelmäßig? Wann immer Harald Schmidt sagt, ich komme mit dem Jaguar nach Köln. Also nee, er ist in Köln. Ich komme vorbei zu WDR 4. Oder, oder monatlich, wöchentlich, irgendwie die Info fehlt mir so ein bisschen hier. Guck mal, ob ich das noch rausfinde. Ja, so einmalig wird es doch
1: nicht sein. Das würde nee, so, ich,
0: ne? So liest es nicht. Nee.
1: Nee, also ich denke, dass das, okay, ich muss ja selber nachgucken, ähm, Steht das wirklich im BD-Artikel nicht drin?
0: Nee. Was soll das denn? Ich bin jetzt gerade auf der Seite, 38 Minuten dauert die Sendung. Okay. Ähm. Ja, kann ja jetzt schon reingucken. Ja. Äh,
1: hm. Ein Abend
0: mit Harald Schmidt, wie der vier steht,
1: gibt es da so eine Ich glaube, das ist erst, also sieht aus, als wäre es erstmal einmalig. Hm. Ja, gut, aber da man auf die Quote ja nicht guckt. Ja, ich, das wirkt jetzt auch nicht so, also ich bin mir sicher, irgendwelche Leute haben gesagt: ja, Herr Schmidt, wenn das jetzt gut ankommt, wir können uns schon vorstellen, dass er das jetzt öfter macht. Ja, <lacht> klar. Hm. Hier ist meine hier ist mein,
0: meine Gage, bitte. Danke. Ähm, ja, sehen, also ja. es liest sich nach einer erstmal also einmaligen Sendung so rum. Genau. Mal gucken. Jedenfalls der, der q tipp an dieser Stelle, wer reinhören möchte, macht das mal. Ich werde es mir auch mal anhören, die Tage. Und ähm, ja, das ist ein neues vom Funk. Funk, wirklich, ja, da, da geht noch was.
1: <lacht> Jung, frisch, hip. Und äh, alles andere, was ein, uns einfällt, aber nicht
0: dazu passt. Auge. Nein, Geflüster. Ist richtig. Zur Folge 420. Es hm. ging hauptsächlich um RTL Samstagnacht. So kann man es kompakt zusammenfassen. In der
1: Sendung wie in den Kommentaren. Auch. Ja, auch. Fangen wir mit äh, Harry Bo an. Ja. Hallo. Hallo Sie! Entschuldigung, das ist auch vertraglich leider verpflichtet, das so vorzulesen. Copyright-rechtlich geschützt, ja. ja. Ich lasse mal mein Fazit zur RTL Samstagnacht hier. Ich stimme Ihnen beiden zu. Danach könntest du auch aufhören können, Harry. So, kann man. Lernen. Nee, ist okay, ich lese vor. Für mich hatte die Show auch einige Längen und es hätte vielleicht noch ein, zwei Sketche mehr sein können. Aber ohne Mirko Nonschiff ist es schwierig, die Kult-Sketche zu re retrorisieren, ohne sie zu wiederholen, weil heute vieles nicht mehr funktioniert. Schreine Markas, ihre Schwester live oder heute kaum noch jemand verstehen und andere Sachen waren eventuell zu aufwendig zu produzieren. Wenn man sich die Rubriken von damals anguckt, war vieles davon mit Nonchef und ihn kann man nicht ersetzen. Da hatte ich bei Far Out schon Angst, als sie das ankündigten, aber das haben sie sehr gut mit Bernd das Brot gelöst. Am besten hat mir der Sport gefallen. Es war ein schöner Fernsehabend. Ich finde, ich stimme ihnen beiden zu und es war ein schöner Fernsehabend. Tatsächlich die beste Zusammenfassung. Nichtsdestotrotz, mhm. danke für den langen Kommentar. Ja, nur Witz gemacht. Um, ein TV-Tipp zum Wochenende. Bei YouTube gibt es alle Folgen vom Sport hintereinander. Über 90 oh Minuten Gott. Wortspiele. Oh Rest God. in Peace, Karl Ransayer. Grüße, euer Heibo aus irgendeiner Stadt. 90 Minuten Sport. Mahlzeit. <lacht> Mahlzeit, Mahlzeit. Mhm. Wenn man währenddessen einschläft und immer wieder so kurz... Bach, man hört immer nur oh, 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 die, Schu äh, oh, die Schuld sage ich schon. <lacht> ah, immer nur dieses Mahlzeit, Mah oh Gott, furchtbar.
0: Pucki ist immer noch weg. Scheiße. Ja, Pucky äh, ist weg. Euer Durchlauch hat noch geschrieben. Guter Nickname. Das stimmt. Ähm, greift direkt ein Zitat auf, und zwar aus äh, Faustpark, Staffel 10, Folge 8. Die Experten erinnern sich äh, Minute 11.50 50. Meine Güte, dem muss ja stinklangweilig sein. Eine Hoffnung, eine Chance. Denn jetzt kommt in der Folge Nummer 180 vom 31. Oktober 2022 ab Minute 6. Also wir sehen schon euer Durchlauf sehr so, akkurat. Ne? Ja, also, also als wären es alles Koordinaten für eine Raketensprengung. Ja. Er hat alles vorliegen. Also ab Minute 6 äh, im Podcast Gästeliste Geisterbahn, liebe Grüße, verkündet Ehrenko Nils Bokelberg, dass er mit Hilfe von Jan Böhmermann das Schwert der tausend Weisheiten in Klammern South Park an sich nehmen wird und die zweite Aufführung der Passion in deren unvermeidliches Schicksal führt, sprich in seine Hände legt. Martin Semmelrogge ist natürlich gesetzt. Ja, ich weiß, Frage. ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Wir, vielleicht lassen wir es auch einfach mal so stehen. Vielleicht ist es Kunst. Vielleicht kann es aber auch weg. Also ähm, Link jedenfalls zu Gästeliste Geisterbahn besagter Folge hat äh, euer Durchlauch äh, hier gelassen in den Kommentaren zur Folge 420. Klickt gerne drauf und äh, überzeugt euch, ja. Ja, ob alles so stimmt, wie wir das jetzt hier vernommen haben. Markus.
1: Hat noch geschrieben. Ein großes Hallo auf die Weide. Zimmerfrei würde ich auch gerne wiedersehen, vor allem da der WDR das damals bei der Einstellung angekündigte jüngere Nachfolgeformat ja bis heute nicht gezeigt hat. Alles nichts oder wäre als einmaliges Event auch toll und auch wenn es in der letzten oder vorletzten Folge zerrissen wurde, fand ich Hop oder Top immer eine schöne und einfache quiz Grüße aus dem Ruhrpott. Da ging es eben darum, welche Sendung wir uns nochmal vorstellen könnten, die jetzt immer noch kein Revival, muss man ja inzwischen sagen, gehabt haben, was wir da nochmal gern sehen würden. Und Top oder Top kommt zumindest immer wieder vor. Sie Dreck. Machen. genau wie der
0: blaue Elefant. Ich beides Krökel, Ich sich von mir auf dem Hof machen. Dann widmen Sie sich doch besser Dr. Chili Chilipama. Ja, überlasse ich Ihnen, weil geht dem
1: um Doktor. Ha ja, who. haben Sie recht, aber ich habe ja, hab mich natürlich schon vorbereitet. Hallo zusammen, wie immer eine tolle Folge, eine kleine freudige News für die Dr. who fans die, glaube ich, etwas untergegangen ist. Nee, wir hatten war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht aktuell, als wir aufgezeichnet haben. Ab dem neuen Doktor werden die neuen Staffeln auf Disney Plus laufen. Endlich muss ich mir dann nur noch die Blu-Rays kaufen und nicht vorher auch die Serie bei Amazon Prime. Falls Sie das schon erwähnt haben, bitte ignorieren mich, würde aber Herrn Hammes Reaktion auf die Regeneration eines alten Bekannten interessieren. Das ist ähm, für nicht Eingeweihte, ist, es gibt, glaube ich, hier einige Dinge, die nicht so ganz verständlich sind. Ähm, ich verstehe alles. Ich verstehe alles, Regeneration, klar, alles logisch. Dann erklären Sie mal. Äh,
0: <lacht> Fassen Sie es doch schnell zusammen.
1: <lacht> ja, Also die, die kurze Business News, und das hatte ich ja schon mal als Gerücht gehört, ähm, vor ein paar Wochen und zack ist es auf einmal Realität. Disney Plus hat äh, offenkundig einen Vertrag mit der BBC und ab nächstes Jahr, das äh, ab, ich habe seinen Nachnamen vergessen, ich glaube Shooty heißt er mit Vornamen, der der äh, wirkliche nächste, nächste Doktor sein wird. Also der war angekündigt als der Nachfolger von Jodie Whittaker, die ja jetzt gerade ihr letztes Special hatte und ihre äh, Regeneration im Sinne von sie geht und wird ersetzt durch jemand anders, als Schauspieler und auch als Doktor. Und ähm, ab die, so, so wie ich es verstehe, ab dem nächsten Jahr, ab seinen Folgen, ab seinen richtigen Folgen, wird alles Neue bei Disney Plus landen, was äh, Doctor Who betrifft. Zumindest außerhalb von UK, wo das Ganze natürlich weiterhin über die BBC läuft. Ähm, jetzt ist es aber so, dass am Ende, und ich werde ich es jetzt spoilern, also ihr könnt gerne vorspulen, aber die BBC, die BBC hat alles Mähm was das angeht, selber schon gespoilert, hat einfach auch, da ist die ist dieses Special noch kaum angelaufen, haben sie einfach schon die letzten fünf Minuten davon gezeigt und man hat sich schon gefragt, was ist denn los mit euch? Wollt ihr irgendwas wem zuvorkommen oder was? Denn Jodie Whittaker ist nicht in ihren offiziell angekündigten Nachfolger regeneriert, sondern in David Tennant, der da damals ähm, der Zweite der neuen Doktoren war ähm, und ich glaube drei oder vier Jahre hat er gemacht, um, und ist einer der beliebtesten gewesen. aber ich mittlerweile der Meinung bin, dass jeder Darsteller sehr, sehr beliebt war. Weil es auch, wenn irgendwas schlecht war in Dr. Hu, waren es nie die Schauspieler. Und um, ja, er ist so ein bisschen Legende. Also es haben natürlich ganz, ganz viele Leute haben dann auch äh, das gute alte Meme von The Return of the King gepostet. Und äh, natürlich der Showrunner wird Russell T. Davis sein, unter dem Tennant ja auch äh, seine... Performance gegeben hat damals und äh, es war für mich auch ein toller Moment, auch wenn ich ihn gern am Ende des Specials geguckt hätte und nicht in irgendeinem random Instagram Video, was mir in die Timeline gespielt worden ist. Ähm, ich fand das sehr schön und ich glaube, ähm, ich habe auch da wiederum nur Gerüchte gehört, dass es einfach nicht geklappt hätte, ähm, rechtzeitig dr Who Folgen mit dem ähm, favorisierten Schauspieler zu zeigen ähm, bevor, äh, beziehungsweise zu produzieren, bevor der vertragsfrei ist, weil der noch andere Aufgaben hatte. Und da galt, galt es eben ein bisschen Zeit zu überbrücken. Also hat man jetzt, ich glaube, drei Specials, glaube ich, mit David Tennant, die die Zeit so ein bisschen überbrücken sollen. Und das ist natürlich Fanservice galore und ähm, wird aber gleichzeitig wirft es tausend Fragen auf, die man dann beantworten kann und ich habe da sehr, sehr viel Bock drauf und ich finde, das ist auch eine wunderbare Lösung, weil man kriegt sehr viel David Tennant und nicht nur in einem Special, wo er dann vielleicht dabei ist. Ähm, der nächste Geburtstag steht ja auch äh, an. Also der nächste Runde, ich glaube der 60. von Dr. Who. Ähm, kann ich doch irren, aber ich müsste der 60. sein. Und äh, da gibt es dann in der Regel ja auch mehrere Doktoren. Also auch in diesem Special, das jetzt gerade lief, äh, gab es auch, zumindest von den Schauspielern her, sehr viele Cameos. War auch gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also die Zukunft für Dr. Hu sieht eigentlich sehr, sehr gut aus und ich bin gespannt, wie Russell T. Davis das alles umsetzt und freue mich, Tennant wiederzusehen. Zumal mit Tennant auch sehr, sehr viele andere alte Bekannte noch um die Ecke kommen. Ja, das hätte Herr Körber natürlich viel kürzer erklären können.
0: Ähm, nee, ich bin froh, dass Sie es relativ kompakt gehalten haben. Weil ich ich habe ja wieder echt zurückgehalten. Geworden. <lacht> Jerry hat noch geschrieben. Ich freue mich auf, auf Berg Bergdoktor Who und alles ist gut. Jerry hat Berg geschrieben, hatten wir beiden. Eine, 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 Sehr gut. Genau, jetzt Jerry hier. Eine kurze Kritik zu Britagedorn. Man hat das Format ins Jahr 2022 gebracht, aber dadurch fehlen viele Elemente von früher. Kein Vaterschaftstest, kein Lügendetektor, und auch bisher keine wirklich extrem eskalierenden Talks, weswegen die Leute früher Brit gerne geschaut haben. Es ist halt eine Talkshow und diese dümpelt so dahin. Ich selbst kann mit der Sendung irgendwie so gar nichts anfangen und bin nach einigen Folgen wieder ausgestiegen. Aber auch online liest man, kommt die Show ja nicht so gut an. Ich glaube, in ein paar Wochen wird dieser Neustart auch wieder Geschichte sein. Liebe Grüße, Jerry. Ja, ich habe es auch immer noch nicht geschafft, mal reinzugucken. Aber ähm. War, wie gesagt, sowieso auch früher schon nicht so der Brit-Fan. Es ist, weiß ich nicht, war, war nie meine Talkshow. Ähm, Tim Rozenski, liebe Grüße, auch wirklich, muss man jetzt mal sagen, ich glaube wirklich mit einer der Hörer der ersten Stunde. Zumindest, also,
1: zumindest sehr lange dabei und äh, ja. der kann man auch sagen, äh, lieben großen Saarland. Richtig. Um, hallo zusammen. Ich fand es bei RTL Samstagnacht ein bisschen schräg, dass Tanja Schumann als Einzige keinen Einspieler bekam. Immerhin gut, dass ich, ich nicht gedacht. Ich habe kurz gedacht, ich wäre einfach nur eingenickt. Also, um, ich hatte das Gefühl, man wollte damit ihre Teilnahme beim Dschungelcamp ein wenig vertuschen, weil alle anderen im Vergleich deutlich erfolgreicher waren was Onkel Roger angeht, wie der YouTube-Kanal in den letzten Kommentaren erwähnt worden ist. Mhm, Uff, Geschmackssache. Ich habe schon mehrere seiner Videos angeschaut und ich fand sie eher anstrengend als lustig. Dann möchte ich lieber Budget Eats empfehlen. June zeigt, wie man auch mit wenig Geld kleiner Küche und Kontensiv eines, eines schwedischen Möbelhauses, Möbelhauses leckere Gedichte, zu äh, Gedichte, was ist los mit mir, Gerichte zubereiten kann. Katze wirklich schlimm. Ich finde es schön, dass ihr mittlerweile einfach YouTube Kanalempfehlungen -Kanal austauscht in den Kommentaren, aber bitte macht es nicht zu einem Trend. Ähm, es sei denn, wir rufen mal dazu auf. Ansonsten, das mit Tanja Schumann ist halt wirklich so eine Sache, bis auf das Dschungelcamp hätte man, glaube ich, in Videomaterial nicht viel gehabt. Ähm, sie hat ja, wie sie gesagt hat, Theater gespielt und hier und da und sie hat, sie hat auch definitiv ein paar Dinge gemacht, ähm, so Verkaufsfernsehenzeug, glaube ich. Ähm, bin mir nicht sicher. Nicht, dass ich da was verwechsel. Also nehme ich das auch wieder zurück. Aber, ja, nee, ähm, hat sie so gemacht, hat's aber, gemacht. Aber,
0: ja, aber halt eben nicht beim ich nenne es jetzt mal bei der A-Liga des Verkaufsfernsehens, ja. also QVC und HSE, sondern in diesen wirklich ganz klassischen Infomercials, diese vorproduzierten, die dann genau. irgendwie morgens auf Tele 5 laufen. Da hat genau. man sie irgendwann mal gesehen.
1: Genau, ich habe auch mal ein Castmitglied von, von Switch irgendwann im Möbelhaus gesehen, wie er irgendein ein Produkt erklärt hat auf diesen Monitoren, die da früher immer gestanden haben. Also mhm. äh, die Leute, manchmal ist es eben so, man muss einfach Geld verdienen. Ja, und dann macht man eben solche Sachen, und es ist einem dann vielleicht im Rahmen von Samstagnacht nicht wertig genug, es da zu präsentieren. Ich sage nicht mal peinlich, weil das ist ja nicht peinlich, wenn man einfach nur Geld verdienen will, ähm, sondern es passt halt überhaupt nicht in die Sendung. Ja, dann zu sagen, hier ist noch ein Ausschnitt aus dem Verkaufsfernsehen. Und ähm, das sind dann einfach diese Dinge, ähm, die man dann vielleicht besser weglässt und äh, kann man ihr
0: irgendwie, kann man der Produktion auch nicht übel nehmen, finde ich. Das stimmt, ja. Und dann hat sie ja auch noch mit äh, Olivia Jones diese St. Pauli-Touren gemacht. Da gibt es, glaube ich, auch ein halt wenig Videomaterial. Also, ja, von daher hat man das schon sehr geschickt gelöst. Finde ich aber völlig okay. Ja. Ang ähm, Angus Höschen hat noch was verfasst. Angus Höschen, richtig. Ähm, er warnt nämlich, insbesondere, ähm, äh, <lacht> ist eigentlich fast schon Zapping-Service, Achtung, informiert, wenn es passiert, er möchte warnen, Geld für den Film Bros. auszugeben. Denn die Idee... Sei Standard, schreibt er, die Umsetzung bemüht, der Unterhaltungswert plätschernd. Muss ich kurz Pause
1: drücken. Ähm, eigentlich, ich habe schon viele Filme gesehen, wo ich froh gewesen wäre, das wäre die Bewertung gewesen. <lacht>
0: ja, ja. Aber machen Sie Ä gern weiter. Das ist so ein gähnender Stern bei der TV-Movie, ne? so leicht <lacht> ja, angegraut. Ja, ist drin. schon okay. <lacht> Nicht mehr ganz rot, so <lacht> kann man gucken, wenn nichts anderes läuft. Ähm. Das Love Interest, gespielt von Luke McFarlane (in Klammern Brothers and Sisters), hat sich einen hat sich einen Gesichtsausdruck von Mark Wahlberg oder John Cena abgeschaut. Was? Ich, den, Moment, den muss ich nochmal lesen den Satz.
1: Ja, haben alles
0: richtig gemacht. Ja, ja, aber ich habe inhaltlich habe ich das Love Interest, gespielt von Luke, hat ein Gesichtsausdruck abgeschaut. Ach so, hat ah ja okay und hangelt sich damit durch den ganzen Film mit diesem abgeschauten Gesichtsausdruck. Jetzt ja. habe ich's. Zugegeben, sein Körper, danke, ist beachtlich trainiert und meine Freundin, mit der ich allein im Kino war, hatte ihren Spaß daran. Okay, gut, alles klar. Ich weiß nicht, diese ähm, mit allein im Kinosaal in dem Kontext ist so ein bisschen befremdlich. Ja, das. Ja, naja. Aber finde ich, macht's aus, den Kommentaren. Drei, drei von fünf würde ich dem geben, den Kommentar. Lediglich in der Schlussszene, Stichwort Ring, kam ein Spruch, der mich tatsächlich so überrascht hat, dass ich erst einmal lachen musste. Ja, immerhin, ne? Schaffen ja manche Filme nicht. Ansonsten leider ziemliche Zeitverschwendung. Wäre es ein Netflix-Film gewesen, hätte ich irgendwann wohl Pause eingelegt und darauf gewartet, dass das Auslaufen der Übertragungsrechte den Rest erledigt. Oh, das ist auch schön. Ähm, ja, also ähm, ihr, ihr seid immerhin jetzt gewarnt, sagen wir es mal so. Ne?
1: Ja, ich konnte ihn ja, also ich habe ihn nicht gesehen bisher. Deswegen ist natürlich hier Ersterfahrung, fand es jetzt nicht so gut. So
0: kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Jerry hat so gesagt, glaube ja. ich, ja. Jerry hat gesagt, fand ich jetzt nicht so gut. Das ist richtig. <lacht> ähm, der Nachname wird allerdings auch noch kurz angerissen von, von Herrn Höschen. Ähm, der Nachname hat mich da deutlich besser unterhalten, schreibt er. Wie gut kann eine Iris Berben eigentlich mit 72 Jahren aussehen? Sehr. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und Christoph Maria Herbst äh, ist in dieser Rolle ab sofort mein Krafttier. Wattenklugscheißer. Liebe ich. <lacht> in diesem Sinne, äh, Kinder, ist, ist Quatsch. Äh, in diesem Sinne schreibt er: Liebe Grüße, bleibt gesund und eine schöne anstehende Advent. Ach Gott, Adventszeit, das ist ja doch. Hui, ähm, Aus der niederbayerischen Wissenschaftsstadt und keiner weiß warum. Oh, niederbayerische Wissenschaftsstadt, das ist doch. Äh, Niederbayern. Das ist äh, in Bayern, glaube ich. Ja, genau. Marco schreibt das jedenfalls. PS, heißen eure Twitch-Zuschauer eigentlich kuh clan Schon gut, ich finde alleine raus. Aber hotig. Ähm, aber bächtig aber Mülse. Ja. ja, also vielen Dank für eure Kommentare. Wenn ihr noch... Ähm, und das ist jetzt ganz wichtig, mehr denn je gilt, wenn ihr in den nächsten Wochen, in denen wir euch jetzt nicht hier aktuell beliefern, irgendwas entdeckt, findet, Empfehlungen habt, äh, sagt, boah, war das schlecht, habt ihr nicht gesehen, äh, gerne in die Kommentare zu dieser Folge packen, 200, äh, 200 421, das äh, hilft uns dann für die nächste Folge, weil ihr wisst, wie es ist, ne, hier rein, hier raus, man vergisst, liest zwei Tweets, zack, scrollt weiter und, und regt sich wieder über das nächste Thema auf, also sehr gerne. Ähm, Hinweise. Hinweise. Sachdienliche Erbieten. Hinweise.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Ein also ich mag ja dieses Ein Sachdienlich gibt es doch auch fast nur in
0: Kombination mit Hinweise. Das stimmt. Gibt es auch nicht Sachdienlich? Ja doch, natürlich. <lacht> das ist wirklich die einfachere Frage. Was gibt es noch? Sachdienlicher Podcast? Nee, es gibt aber nur Hinweise vielleicht dann auch, ne? Ja,
1: wir sagen, glaube ich, jetzt gleich mal Danke hier. Sonst, sonst ja, ich überbrück nur Zeit, weil ich, ich wieder fucking ah, out Dann lassen Sie, muss lassen Sie mich Krack. doch einfach in der Zeit mich um Patreon kümmern. <lacht> patreon.com ja, slash da könnt ihr uns unter anderem unterstützen. Dafür möchten wir uns natürlich bedanken. Und wir lesen im Moment jede Folge, glaube ich, fünf von euch vor, weil natürlich das ähm, jedes Mal die ganze Liste vorlesen. Da wären wir ja bescheuert in der Birne. Äh, unter anderem Kevin, Unterstützt uns da. Ähm, nicht Herr Körber, ja, jemand kann. anders. Dann Michael, Kai, Marcel und der Dirk. Vielen, vielen Dank. Äh, ich hoffe, es lohnt sich für euch. Für uns, äh, ja, schon. Das ist, alles hilft sehr. Unterm Strich. Unterm Strich äh, geht es an mich. Nein, Zahlen war nichts drauf. <lacht> Um, deswegen vielen, vielen Dank. Ihr könnt andere hin, äh, andere Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf medienkude support. Da auch unter anderem äh, sehr viele Affiliate-Links zu Amazon, wo ihr natürlich, wenn ihr draufklickt, das Gleiche bezahlt wie immer. Wir kriegen aber ein paar Prozentchen davon. Und Herr Körber verwaltet unsere PayPal-Adresse und ist jetzt live eingeloggt mit unserem Notar und dem Alu-Koffer und kann ja. uns sagen, wer gespendet hat.
0: Ja, danke, Dominik Hammes. <lacht> ich Bette. melde mich hier aus der Spendenzentrale der Medienko. Und ähm, es sind einige Spenderinnen und Spender, die unser kleines Hobbyprojekt äh, unterstützen. Und zwar seit der vergangenen Folge sind folgende Spenden eingegangen, laufen auch hier unten im Bildrand noch mal durch. Das ist einmal Alexander H. hat gespendet. Vielen Dank, Alexander H. Hey, Alex. Johannes hat gespendet. Ja, Herr Hammes, genau, Alex, ja. Ähm, Johannes hat auch noch gespendet <lacht> äh, mit einer Abo-Zahlung. Hey, danke, Johannes. <lacht> Ebenso wie Tobias mit einer Abonnentenzahlung. Danke sehr, Tobias. Und Magnus hat auch noch die Taschen geöffnet. Ähm, vielen Dank, Magnus. Es kommt natürlich wie immer alles äh, einem einem sehr, sehr guten Zweck, nämlich der Mediencode zugute. Ähm, vielen Dank, äh, Herr Hammes. Damit gebe ich zurück aus dem Spendenstudio wieder live zu Ihnen in die Podcast-Zentrale.
1: Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass in der Spendenzentrale irgendwie die Verbindung schlechter war und Sie mich viel später gehört haben. Ja, nee, das war ja Absicht.
0: Ach war so. war ein redaktionelles Delay. Okay, das müssen Sie mir natürlich <lacht> mitteilen. Das stand doch hier so im Plan. Redaktion, bei Ton, Anmerkung, redaktionelles Delay. Nicht verwundern, nachher im Schnitt nicht anpassen, nicht setzen, immer eine Sekunde Versatz. Nicht setzen, ja. auch gut. Nicht im Stehen schneiden, bitte. Ja. Haben wir den auch? Nein, also vielen Dank für die, äh, für die Unterstützung. So. ja, Wir sind dankbar und wir machen weiter. Hm. Ah! Ich wollte mal motivierten Seufzer raushauen. Ja, ja, da war er wieder. Eine Filmseufzer.
1: Ich wir finde. beginnen natürlich mit den Kinocharts. Es ist das letzte Wochenende. Bitte. Da wir an einem Montag aufzeichnen, es ist es ja sogar das Wochenende davor. Das heißt, dass vom 27. bis zum 30. Oktober. Ja, Also alles ein bisschen älter. Ich bezweifle aber, dass sich da so viel bewegt hat zu dem Zeitpunkt jetzt, auf Platz 5 haben wir immer noch Smile, siehst du es auch. Ich glaube, das werden wir also so oder so bei den nächsten Kinocharts, die wir hier besprechen, natürlich nicht mehr in den Charts haben. Aber auch in, äh, ja, sobald die nächsten Zahlen feststehen, wird man das nicht mehr da haben. Auf Platz 4 der Nachname, auf Platz 3 die Schule der magischen Tiere 2 und auf der 2 ein Neuensteiger, den ich natürlich wegen meiner popkulturellen Interessen und Nichtinteressen überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Rheingold. Ähm, Regisseur hingegen durchaus äh, jemand, den ich sehr schätze, nämlich Fatih Akin, ähm, die, der wirklich, wirklich gute Filme macht und ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es hier geht. Ich habe wirklich eine Zusammenfassung eben gelesen, und ich werde alle Namen falsch aussprechen, fürchte ich, weil das vor, vor zwei Minuten die Recherche war und ich keine Zeit hatte, um mir irgendwie die Namen anzuhören. Giva Hayabi alias Xata kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. sozial auf, hier, Aus dem Sozialbau bis an die Spitze der Musikcharts ähm, kam Mitte der 80er in Deutschland aus dem Irak an. Ähm, und ich glaube, wenn ich mich da nicht irre... Ich bin da einfach nicht. Das ist ein Gangsterdrama aus dem autobiografischen Roman von Alles oder Nichts von Xatar. Und ich habe keine Ahnung davon, wirklich. Ich äh, bin ja bei Rap sowieso überhaupt nicht zu Hause. Und ähm, deswegen kenne ich die Hintergrundgeschichte nicht. Ich weiß nicht, wie gut der Film ist. Aber es ist Fatih Akin. Also das wird schon unterhaltsam und gut gemacht sein. Das, alles andere würde mich schwer überraschen. Ähm, deswegen durch diese Szene, in der ich nicht zu Hause bin, an mir vorbei, einfach in die Charts auf Platz 2, Gratulation und äh, für die das interessiert, ey, es euch an, korrigiert mich gerne bei der Aussprache, wie gesagt, es tut mir sehr, sehr leid, das, es hat mich eben links erwischt. Ähm, hat aber, und jetzt gucken wir uns erst die Besucherzahlen an, aus dem Stand 173.000 Besucher gemacht und damit wir mhm. schon ordentlich Kasse gemacht auch. Auf der 1 haben wir in der zweiten Woche Black Adam, den muss ich noch gucken, wie gesagt, Warner mit den Presseeinladungen. Ne? Da müssen wir mal drüber reden. Und äh, da sind wir aber auch direkt bei den Filmstarts. Denn morgen gucke ich mir Black Panther 2 an. Ich glaube, das war morgen. Black Panther. Ich, mein, ich habe es in meinen Kalender eingetragen. Dafür sei er da. Ja, Black Panther gucke ich mir morgen an. Und ich glaube, am Mittwoch ist der Deutschlandstart. Und entsprechend äh, sehr knapp vorher kalkuliert. Da weiß man nie so genau, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Bei einem Marvel-Film geht es eigentlich, geht's eher darum, dass man nicht zu so viele Spoiler rauslassen möchte. Und ähm, ich berichte euch dann natürlich im Zweifelsfall auf Social Media. Vielleicht schreibe ich auch mal wieder eine Kritik für eine Tasse, die, eine Tasse Tee, weil Mininko ist ja pausiert dann erstmal. Ähm, wie, ihr werdet aber mitbekommen, wie mir der Film gefallen hat und ihr könnt ihn dann spätestens an diesem Wochenende auch anschauen. Ich gucke mal gerade, was sonst noch anläuft, weil so viel ist es tatsächlich nicht. So, Black Panther 2, Wakanda Forever, of genau. Tja, Zimander-Kram kann ja auch mal wieder nichts sagen, da bin ich lieber still. Sind wir mal ehrlich. So geht es mir immer im Filmbereich. Stimmt nicht. Wenn Sie was sagen, haben Sie meistens was zu sagen. <lacht> Werfen wir einen Blick. Ich habe hier noch Tabs offen für skurrile NRW-Meldungen, weil ich gucken wollte, worum es in der Harald-Schmidt-Show geht. Also nicht der Harald-Schmidt-Show, sondern der Radiosendung mit Harald Schmidt. Ähm, wir gucken in die äh, kino und ähm, da bin ich immer noch ein bisschen frustriert von der kaputten Amazon-Seite. Wenn ihr irgendwas Besseres habt, um DVD-Neustart also sich anzugucken, könnt ihr mir das gerne irgendwie zukommen lassen. Ich werde bis, bis nach der Pause gucken, ob ich da eine Alternative aufgetrabt aufgetrieben? Aufgetrieben? Ja, ja aufgetrieben habe. Ja. Und wir gucke derweil in unseren digitalen Sparte, die digitalen Dienstleiste. Sehr, sehr verwirrend für mich gerade, dass die Amazing Spider-Man anscheinend wieder mit dem ersten und zweiten Teil wieder auf Netflix gelandet sind. Das muss mir keiner erklären oder niemand kann mir erklären, wie das bei Sony funktioniert mit den Rechten. Das ist einfach... Keine Ahnung. Ilona Holmes 2 ist auch auf Netflix. Der erste hat mich damals ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der ähm, mich so gut unterhält. Mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und ähm, Helena Bonham Carter auf jeden Fall mega gut besetzt. und Der erste und der zweite Teil. Ich habe ihn angefangen, aber ich, ich hatte in, in, immer in Erinnerung, dass Enola Holmes keine Filme sind, sondern eine Serie. Aber der erste und der zweite, jeweils ein Film. Und deswegen auch hier war ich so, Mann, Gott, wie lange geht denn die Folge? Ich wollte nur eine Folge gucken und dann ins Bett. Also, ach so, <lacht> dann pausiere ich hier mal <lacht> und gehe ins Bett. Ähm, das, ich weiß nicht warum. Ich äh, habe immer noch so mein Problem damit, wenn Netflix Filme produziert, die für mich nicht wirklich nach Kino aussehen. Ähm, und ich habe dann immer das Gefühl, dass das einfach Fernsehserien sind weiß nicht, ob das noch jemandem so geht. Haben Sie ein Beispiel? Äh, Enola Holmes. Das ist das so. konkreteste Beispiel. Okay, okay. Weil ich, dachte, ja. ich glaube, der hat auch nie, einen, also vielleicht in einigen exotischen Kinos, aber ich glaube nicht, dass der einen richtigen kino hatte, der erste, der zweite jetzt auch nicht. Und das ist einfach für mich ganz, ganz weird. Und es, es strahlt für mich halt insgesamt Serie aus. Nicht wie jetzt zum Beispiel die ganzen Adam Sandler-Produktionen, die er gemacht hat für für Netflix, weil da war immer klar, ja, ist schon wieder ein anderer Charakter, es ist halt wieder eine Sandler-Produktion, klar ist das ein Film, weil er macht halt eigentlich keine Serien und, in, und das mag vielleicht an den Darstellern liegen, Millie Bobby Brown in der Hauptrolle, kenne ich halt aus Stranger Things, das ist eine Serie, vielleicht ist es so einfach zu erklären, ich weiß es nicht. Auf Apple TV Plus ähm, gibt es Abel. ein, Apple, das klassische Apple TV, das ist Apple Boy Plus, <lacht> ähm, gibt es eine Selina Gomez-Doku, die tatsächlich, ich habe nur den Trailer gesehen bisher, sehr, sehr gut aussieht. My Mind and Me heißt es. Und der Trailer fängt an mit, meinen ersten Job hatte ich mit sieben Jahren. Und dann ist man direkt, okay, wir wissen, wo die Reise hingeht. Und es geht um ihre mentalen Probleme und ja natürlich die Probleme, die man auch mit dem Ruhm sich ein bisschen ins Haus holt. Ich werde mir das noch angucken und das sah sehr wertig aus, aber es bestimmt zumindest am Anfang nicht wirklich eine viel gut programmierung sondern eher ein bisschen was Schwereres. Ähm, auf Disney Plus gibt es mittlerweile die äh, Background-Geschichte des Making-of zu Werewolf by Night, heißt in dem Fall Director by Night und Patterson und Findus, das schönste Weihnachten überhaupt. Es geht los, Herr Körper. Hm. Die Streaming-Dienste kaufen langsam wieder
0: Weihnachtsproduktionen ein ist das oh, nicht ich. grandios Wahnsinn ich habe jetzt schon den Adventskranz angezündet <lacht> also ah. komplett <lacht> <lacht> und die Wohnung und der Vorhang
1: oh oh <lacht> äh, Amazon
0: können ja gar nicht brennen
1: Amazon. ja Amazon Prime setzt nicht nur auf Weihnachten da kommen wir gleich zu sondern auch auf einfach trashigen Horror hier haben wir Argentos Dracula, ich habe keine Ahnung, Sie, also es ist so, es ist, das Cover sieht so, Ich das ist Udo Kier, das Cover sieht so trashig aus, wie so alte Horror und aber auch Liebesroman schnulzen, dass ich ein bisschen Bock drauf habe und Night of Something Strange, was aussieht als, also entweder ist das ein Tentakel oder der Darm wird da quer über das Cover gezogen, also ähm, ich gehe vom Darm aus. Gehen wir mal vom Darm aus, dann ist das ein bisschen anstrengend hier. Und dann haben wir aber natürlich auch Love Always, Santa und noch mehr anderes Zeug, was einfach billig, nach billigen Weihnachten aussieht. Ich habe so ein bisschen, bisschen Bock, das nicht zu gucken. Also ich mag gute Weihnachtsfilme, aber diesen Weihnachtstrash kann ich einfach nicht ab. Aber es gibt Menschen, die mögen das und die gucken das ironisch manchmal. Ich wollte euch einfach informieren. Die Saison hat begonnen. Wenn ihr jetzt anfangt, könnt ihr vielleicht alles davon gucken. Ich weiß aber immer noch nicht, warum man sich das antut. Nun gut, das soll es gewesen sein aus dem Digitalbereich. Und damit sind wir ganz, ganz schnell schon äh, in dem Bereich, in dem Herr Körber wieder sagen wird. News der Woche. Geil. <lacht> so, Max Snyder hat nicht kommentiert, deswegen ist meine Hose ähm, oben. In dieser Ausgabe. Das, das war doch der Gag in der letzten Folge, Mensch. Hören Sie das denn nicht nochmal nach, was ich hier erzähle? Ja doch, dreimal. Max Snyder hat mir in der letzten Ausgabe quasi die Star Wars News geklaut, habe ich gesagt, dann stehe ich da mit der Hose runter, weil, weil ich nichts habe. Ach so. Das war.
0: Vielleicht ja nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die letzte Folge nicht. Ja, muss man vielleicht. Ach, nee, macht eh keiner, das hört jeder. Jede eben, außerdem an der Stelle, ja. wenn man was nicht weiß und
1: man, man hört schon, ah, ist eine Referenz, pausieren, alles nochmal hören, dann kommt Ab man Abfolge 1, ja, wo ja. war damals der Anfang? Ja. ja. Mhm. Hier, ähm, Star Wars The Acolyte, die neue, wie oft ich schon die neue Star Wars Serie gesagt habe, aber die noch in Produktion befindliche Star Wars Serie, ich weiß nicht, ob äh, Pre-Production oder schon Aufzeichnung, um, hat jetzt ein komplettes Roster, also einen kompletten Cast bekannt gegeben, der mitspielen soll. Mir sagen die meisten Namen nichts, muss ich sagen, von den neun, die man hier genannt hat. Ich kann sie so runterrattern und wir enden dann auf dem Namen, der mir was sagt. Amen, äh, Amendla, Stenberg, Lee Jung Ye, Manny Jacinto, Daphne Keen, Jodie Turner Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett. Dean Charles Chapman und Carrie Ann Moss, die man ja mindestens aus Matrix kennt. Ähm, das Ganze soll ein Mystery Thriller werden in den letzten Tagen der High Republic. Äh, also ungefähr 80 Jahre vor Star Wars Eine Neue Hoffnung. Was der wievielte, die wievielte
0: Episode ist, Herr Körbe?
1: Vierte. Sehr gut. Ähm, und Stimmt das?
0: ja. Ah, cool. Ja, gut. Blindes Huhn findet auch ein Korn.
1: Ja, und am äh, Fokus steht ein äh, ehemaliger Padawan, die sich. Padawan ist äh, ge, ge, bin nicht gegendert, das ist schwierig. Padawanin, Pada, naja. Padawanin, naja. Jedi -Schü, Jedi-Schülerin, <lacht> die sich ähm, wieder mit ihrem alten Jedi-Meister zusammentut und äh, ja. Die werden ein paar Verbrechen lösen, so wie es aussieht. Finde ich alles ähm, schön und gut. Gegensatz zu meinem aktuellen Einstellung zu Endor. Ich bin dafür. Also, ich kann natürlich noch keine abschließende Meinung abgeben zu Star Wars Endor, aber ich finde es zunehmend langweilig. Ähm, das ist, glaube ich, das beste Wort, was mir dazu einfällt. Und ähm, das bedrückt mich selber ein bisschen. Aber ich habe auch fast keinen Ansporn, es weiter zu gucken, außer der Vollständigkeit und. Äh, Natürlich gebe ich dem Ganzen noch eine Chance und werde es bis zum Ende durchgucken. Aber es ist im Moment für mich wirklich ein bisschen anstrengend. Nichtsdestotrotz, es gibt schon ein Produktionsdatum für die zweite Staffel von Endor, damit Herr Körper auch jeden Tag Star Wars gucken kann. Klar, langweiliger ja. die Fortsetzung. <lacht> Ach, wie schön. Am 21. November will man anfangen zu drehen. Für die zweite Staffel. Und äh, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Man, man hat aber sehr früh angekündigt, dass das eine zwei November, wird. November, ja. Was habe ich gesagt? Ah, ich habe verstanden, September, aber mag mich irren. Nee, es ist der also November. 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 Keine Wembers. Mhm, mh, Novembers hier. Ganz schlechter Witz. Ich weiß nicht was los November's ist. Novembers only. Ja, es wurden auch schon die. Ähm, Regisseure für die zweite Staffel bekannt gegeben. Ich, aber hier, hier hat mal jemand äh, hinten dran ein paar Produktionen geschrieben, wofür die verantwortlich sind. Das ist natürlich hilfreich. Was haben wir hier? Ariel Kleinmann, die unter anderem bei Yellow Jackets Regie geführt hat. Da muss ich noch reingucken in Yellow Jackets. Die soll sehr gut sein. Äh, Janus Metz all the, all the Old Knives sagt mir jetzt nichts. Und Alonso Rosi Palacios. Ich glaube, so spricht man es aus. Rosi Palacios der hat unter anderem Narcos Mexiko mit inszeniert oder alleine inszeniert. Die drei werden vermutlich unter anderem Star Wars Endor 2, Staffel 2, Regie führen. Das war es aber auch schon, denn ähm, ja, mehr Star Wars News verkraftet dieser Podcast, glaube ich nicht. Das ist äh, die ehrliche Antwort.
0: Aber keine Schätzung oder sowas? Von irgendwelchen wollen Sie, wollen, soll, ich,
1: soll ich schnell was objekten. googeln? Also ich finde bestimmt irgendeine Versteigerung, in der nur Sie gucken können, hey, wie teuer ist denn der Zahnstocher von Jabazat? Zum Beispiel. Also wenn das Ihr Wunsch ist, kann ich das gezielter angehen und häufiger danach suchen.
0: Ja klar. <lacht> nee, das ist ja auch, doch, das ist ja auch für mich immer die Faszination, um, um nochmal energischer mit dem Kopf zu schütteln und sagen, das sind alles dumme Menschen, die so viel Kohle finden. Wer, wer, wer bezahlt es denn? Also gern, doch. Unfassbar. Was haben wir denn hier? Und vor allem, ich, ich werde sie ja auch vermissen, die, die Rubrik für die nächsten Wochen. Das ist so gut können sie nicht lügen. Das, tut mir nee, das leid. stimmt.
1: Oh mein Gott, also hier habe ich jetzt aber auch schon Kram gefunden, wo ich auch ein bisschen erstaunt bin. Da sind wir in der richtigen Rubrik. Estimate. So, was haben wir hier? Die Ubrig darf Ihnen ruhig auch ein bisschen Spaß bringen. Das macht mir immer Spaß. Okay. Also ist hier sind von 78 ein R2-D2. Und zwar eine Kennerfigur. Ah, ich glaube, da mh, das, das, das erklärt es. Ich glaube, weil diese, dieser R2D2, da fehlt, glaube ich, ein bisschen Farbe. Und ähm, so der Baumarkt, ist wirklich, raus. <lacht> ist, das ist wirklich ein sehr langweiliges Originalspielzeug. Aber der Sammlerwert kommt eben daher, dass es alt ist in einer guten Verfassung und mhm. eine quasi eine, eine Fehlzeichnung ist sozusagen. Ähm, mhm. es ist nicht groß, ne? 2,25 Zoll, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, also wirklich eine kleine, so eine ganz kleine Spielzeugfigur. Mhm. Ähm, aktuell, also es läuft aktuell, noch neun Tage. Ne? Ähm, steht bei 1100 Dollar. 1100 Dollar für das kleine Ding. Ich war, so, ich, ich dachte, ich soll schätzen. Ja, ich, 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 ich wollte es selber Ihnen vielleicht mal so eine Basis geben. Ja. Okay, ich hätte aber höher getippt. Sie hätten höher getippt. Es ja, ja. sind ja noch neun Tage. also Das kann ja noch, kann ja noch heftiger werden. Ich fand es halt Das hier ist jetzt Ich muss mich da noch mal reinlesen, damit wir das hier richtig ja, machen können, gut. wenn sie zurückkommen. Machen wir hier eine komplette Show draus. So eine Preistipp-Show. Ja, und, wäre und sie, cool, sie können ne? dann Star-Wars-Merch gewinnen. Da hm. freuen wir das uns alle. Ja, Keine Widerrede.
0: Freue mich wie Sau. So. Tipp der letzten Woche. Wir haben getippt, äh, vom 2. November lief auf Vox die Sendung Reine Kopfsache mit Nora Schirner. Und es ging darum, sich seinen Ängsten zu stellen in dieser Sendung. Und da haben wir gesagt, die nehmen wir doch einfach mal zum Anlass und tippen. Sie haben damals eingeloggt auf titelschmutzanzeiger.de.
1: Ich habe gesagt, Nora Tschirner macht eine geile Sendung auf Vox ey 12,0.
0: Ja. Da hat Vox aber direkt eine, drei Staffeln bestellt. Ähm, ich habe gesagt, naja, na, schwierig, schwierig, 4,6 Prozent. Es waren
1: 5,0. Und ja. ich muss Ihnen jetzt doch mal die Frage stellen, also entweder jobbedingt sind Sie einfach näher dran, dass Sie jetzt einfach mehr, mehr spüren können und geben sich mehr Mühe, oder Sie locken sich einfach bei dem Quotenscheiß ein und gucken nach, bevor Sie auswählen. Wie naja, dass, dass sie ihre, ihren Tipp quasi zu ab, später abgeben.
0: So kann man die, ja nicht. Ja, das legen sie noch fest. Nee, das legt mhm. Servil fest. Das, Ach so. das, das wird festgelegt, indem ich die Uhrzeit der Sendung eintippe, danach ist das Ding zu. Also hm. am 2. November 20.15 Uhr ist das System dicht. Dann kann keiner mehr tippen. So ist es.
1: Na gut, auf, äh, sie sind auf jeden Fall auf Platz 5 mit ihrem verdächtig guten Tipp zum dritten Mal in Folge. Und auf Platz 3 haben wir 96 Michi,
0: der hat 5,2 Prozent getippt, bekommt damit das neun Punkte. Und dann haben wir auf Platz 2 äh, mit 0,1 Abstand, nämlich 4,9 Prozent Ziegelei. Ziegelei. Auf
1: Platz 2 ja, Ziegelei, auf ah, Platz 1 Dominik-WOE da reimt sich leider nicht, 5,0 ja. Punktlandung.
0: Punktlandung.
1: Für Punktlandung vergeben wir 10 Punkte in der Regel. Ähm, all diese Punkte könnt ihr natürlich gegen wundervolle Sachpreise in eurer Fantasiewelt eintauschen, denn leider sind sie nichts wert. Aber ihr könnt mitspielen und uns zeigen, vor allen Dingen mir, wie schlecht wir doch tippen im Vergleich zu euch auf titelschmutzanzeiger.de
0: Und was tippen wir denn für die Pause, Herr Körbe? Ja, das ist natürlich ganz klar, ne? dass da jeder mal schön schon mal die 30% reintippt. Äh, den Start, Promi Big Brother, 18. November 2015, Sat 1. Viel Spaß. Promi Big Brother.
1: Ach, 2%. Nee. <lacht> Nurat Schöner, Vox 12. Promi Big Brother 2, ja, ich bin zwei. Solide 2. Ja. Solide 2. Gleichzeitig Solide 22 wäre ja wieder
0: zu viel. Ne? Ich will dazu nichts sagen. Ich äußere das mich
1: nicht zu Quoten von Sendungen, die ich mitbetreue. Danke. Zurecht.
0: Nee, äh, überhaupt nicht, aber ich finde, dass, äh, weil man hat dieses Jahr keine Vergleichbarkeit, weil Promi Big Brother noch nie im November lief mhm. und Promi Big Brother noch nie während einer WM Phase lief, ähm, was beides dazu führen kann, dass das äh, sehr anders ausfallen wird. Also vielleicht noch nicht mal so im, im Marktanteil, in den Prozenten, aber vielleicht in der Gesamtreichweite, also in den Millionen, ähm, mal sehen. Ne? Weil es ist schon, ich merke das ja selbst, also es ist für mich auch immer noch so komplett unwirklich, nächste Woche dann nach Köln zu fahren, weil ich es gewohnt bin, wenn ich in Köln bin, nur T-Shirts einpacken, am besten keine Hosen. Man sitzt im Büro und schwitzt bei 30, 35 Grad. Und dementsprechend ist natürlich auch das Sehverhalten ein anderes. Jetzt im November, da ist man halt um 22 Uhr dann doch eher mal vorm Fernseher als vielleicht im Sommer. Also dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, genauso wie Sie. Ich kann es nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Es wird spannend, Leute.
1: Guckt keine WM dieses Jahr. So. Ne? Also, Dass das mal klar. Ist. ich rufe ja generell seltener dazu, dazu auf, sowas zu gucken wie Promi, Promi Big Brother. Ähm, aber aus Sympathiegründen Ihnen gegenüber und aus Sympathie oder Antisympathiegründen der, naja, der mindestens queerfeindlichen Politik von Katar gegenüber, sage ich jetzt mal, guckt einfach keine WM dieses Jahr. Guckt Promi Big Brother. Los. So. Da haben wir es gehört.
0: Also logge ich schon mal doch die 30% ein.
1: Ja,
0: das war es erstmal. Wir hören uns äh, dieses Jahr definitiv noch. Ähm, wie schon gesagt, Herr Hammers, vielleicht kommt das ein oder andere Spezial. Ja, also wir
1: wollen es nicht versprechen. Nee, wir wollen es nicht versprechen, aber ich hoffe, dass ich mit der, äh, mit der Silikonspritze die, die Pausenfugen ein bisschen abdichten kann. Mhm. Eine kleine, kleine Handwerker die mit davon, nur für Pfarrer, euch. Die einem einfallen kann.
0: <lacht> Schön Geil. mit dem Anti-Schimmel.
1: Ja. Riecht ein bisschen in Essig für Fugen
0: nicht schimmelt in den paar Wochen, spritze ich mal ordentlich Zeug da rein. Ne? <lacht> ich würde sagen, lüften es ein bisschen, ne dann geht oh das. <lacht> Mietminderung, sage ich mal. So, also ähm, von daher, wenn was kommt, kommt was. Vielleicht habe ich auch doch spontan viel mehr Zeit, weil, keine Ahnung, äh, macht 40 Prozent. Ich kann die Füße hochlegen und, ja. und nichts mehr arbeiten. Äh, kann ja alles passieren. Aber ansonsten hören wir mhm. uns definitiv spätestens, sage ich jetzt mal, ich gucke mal in meinen Kalender, ähm, spätestens Mitte Dezember wieder. 2023, ja. Ich habe kein Ja, <lacht> bewusst kein Ja, ja gesagt. Ist, ja. Ihr wisst, wie das ja. ist. Wirklich. Ich
1: freue mich schon, sollte die Sendetechnik ausfallen bei Pomeric Brother, dass Herr Körber sich dann mit seinem ähm, iPad oder mit seinem MacBook einfach ins Haus oder wo immer das dann produziert wird, reinsetzt und das Ganze über Twitch streamt. Fände ich äh, mhm. eine gute, genau. konsequente Weiterentwicklung des Formats.
0: Ja. Ich lasse einen Livestream im Hintergrund auf dem Fernseher laufen kommentiere einfach, was gerade passiert. So mache ich es. Mega Quote garantiert. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit und äh, ja, wir hören uns. Definitiv. Macht's gut. Bis dann.